0: Está o novo o, de o oferecimento dos robôs de E
1: aí, galera? Que é o talinho do robô de gigs e Hansola tirou o primeiro.
0: Que é o Choran, de lugar nenhum, e a Millennium Falcon ficou para o no final do equipo.
1: Eu o é
2: Matheus e I am one the, with the Force, and the Force is with me.
3: <risos> e diretamente da cidade que é mais quente, que Mustafar aqui é o Emerson o Místico e só tem uma
1: coisa a dizer: a rebelião não é feita só com esperança. <risos> <risos> Bom, estamos todos aqui reunidos mais uma vez E dessa vez nós vamos falar sobre Star Wars Essa franquia maravilhosa E também sobre Rogue One, esse novo spin-off que saiu Então, galera, sentem aí, coloquem o fone Aumentem o som E se preparem para o que esses mal acabados vão falar Então galera, estamos aqui mais uma vez Reunidos nesse lindo momento Onde dessa vez nós vamos falar Sobre uma das séries que mora no meu coração Star Wars Uma série maravilhosa Onde agora, depois que foi comprada A Lucas Filmes foi comprada pela Disney Então agora nós vamos ganhar vários e vários filmes Sobre Star Wars, um por ano E esse... Anno, foi o responsável pelo Rogue One, a história de Star Wars ano passado The Force Awakens, né? o despertar da força mas vamos primeiro voltar aos primórdios então nós temos o primeiro filme Star Wars, 1977 a princípio acho que foi chamado por Star Wars depois teve Uma Nova Esperança é, quem vai poder me corrigir isso é o Místico, que está aqui grande fã da da, da franquia, um do o presidente da, da, do fã-clube de Rio Preto e região. Por favor, Místico, pode falar um pouquinho pra gente sobre o primeiro filme? É,
3: é, tentando ser presidente, a gente tá tentando formar o fã-clube aí e cada vez cresce mais, né? <risos> é, bom, é, realmente o primeiro filme que, que saiu foi o de 77 e ele, na verdade, ele saiu com o nome Star Wars, né? O Guerra nas Estrelas, depois é que foi inserido futuramente ali o episódio 4 para poder dar sequência na trilogia clássica e para muita gente uh, é até interessante lembrar que o sucesso de Star Wars que a gente vê hoje aí de filas enormes, pessoal esperando na frente do cinema aconteceu lá em 77, já no, no teatro chinês lá onde é feita as estreias e o pessoal fala assim poxa, mas como que um filme que era o primeiro ali que era o episódio 4 é, tinha toda essa... Era o episódio 4 que ninguém sabia ainda que era o 4, né? É, tinha toda essa, essa fama já pra levar a gente fantasiado até pra, pra, pra porta do cinema. Como é que o pessoal conhecia as histórias? É bom lembrar que uma coisa que aconteceu na época é que foi lançado um livro um ano antes com a novelização do filme. Então olha como é que já começa a história de marketing aí do, do Star Wars já desde o seu primeiro filme lançado. E... Por isso que a gente viu aquele sucesso todo ali na entrada E depois é desse sucesso que o Jorge Lucas conseguiu confirmar o que ele esperava né? Ele nem estava com essa ideia toda, assim de poxa, eu vou tentar aqui é, Os estúdios, ele tentou algumas vezes nos estúdios e soltou E o pessoal falou assim, ah, mas vamos tentar lançar esse filme Aí ele lançou a novelização E aí começou essa história toda de Star Wars né? Então o primeiro realmente não tinha o nome é, episódio 4, Uma Nova esperança. na verdade era só Guerra nas Estrelas, mas o sucesso dele já começou desde lá de trás com gente fantasiada já no primeiro filme, cara, já no primeiro lançamento.
1: Caraca, isso é de arrepiar, cara, acho que é uma, uma franquia que mudou a cabeça e a vida e o cinema, né, em geral, mudou o modo de pensar das pessoas, né.
3: Mudou, cara, uma, uma das coisas que é, que é bacana entender sobre Star Wars, que é, é, é o que fascina muita gente, até na parte técnica, é que o cinema que a gente tem hoje, é, ele só existe, às vezes o pessoal fala que é exagero, mas não é, ele só existe por causa de Star Wars, era capaz de se não tivesse, a gente ainda tá engatinhando aí em efeitos especiais, porque o que aconteceu... Muita coisa que a gente assiste nos, nos bastidores aí, né, quando a gente vê os extras de, de, de filmes lá de 77, de toda a trilogia clássica, é, é que não existia a tecnologia de efeitos especiais. O que a gente tinha até a época ali, o mais avançado que a gente tinha, a gente tinha aqueles filmes com stop motion, então a gente tinha jazões argonautas, que você via aqueles esqueletos, sabe, lutando stop motion, era o top na época. Star Wars ainda teve isso, né? Se a gente pensar direitinho e falar assim, poxa, mas eu ainda lembro, se a gente pensar no Império Contra-Ataca, os AT&Ts, quando a gente vê lá aquela invasão de Hoth né, no, no Planeta Gelado, eles são stop motion. Só que é um stop motion que você, mesmo hoje, ele não tá tão datado assim. Tudo bem que teve uma remasterização, mas você consegue perceber que fala assim, poxa, é um efeito especial que na época era muito bom. E aí isso foi revolucionando o cinema porque todos os efeitos especiais que foram surgindo devido a Star Wars, porque o que eles tinham? Cara, a gente precisa montar tal cena. A gente tinha um, um storyboard, né? O, os caras tinham um storyboard lá. Falou assim: "Ó, eu quero o Lucas chegar", falou assim: "Eu quero essa cena". E os caras: "Poxa, como que a gente vai fazer? Eles não falavam assim: "Ah, não dá para fazer". Simplesmente o cara falava assim: "Arruma um jeito de fazer" e fazia. Isso que era isso, isso que é uma das coisas que assim, a parte técnica mais apaixona no filme, porque fala assim: "Cara, sabiam o que fazer e eles montavam eles faziam todos os efeitos e isso continuou mais pra frente quando a gente chega na trilogia nova na, nas prequels, né, episódio 1, 2 e 3 aconteceu isso de novo porque aí, só que aí aconteceu de uma outra forma, a trilogia clássica começou com esses efeitos é, práticos né? então você tinha miniatura sendo explodida, você tinha stop motion, tinha boneco de animação Frank Oz, por exemplo, com Yoda e, que eram coisas fantásticas e aí você tem episódio 1, 2 e 3 que acontece uma nova revolução de tecnologia de novo, que de novo o Lucas chega e fala assim, olha, tá aqui eu vou colocar essa trilogia aqui no, no, no cinema e eu preciso criar esses mundos e o pessoal fala assim, poxa, mas peraí, como a gente vai fazer isso? E aí eles criavam novamente, então os caras criavam software os caras criavam software de captura de imagem é, para transformar mundos, para criar mundos para poder é, fazer o sabre de luz mais eficiente E tudo isso foi revolucionando o cinema né? Logo, logo E aí o que acontece? Chega episódio 7 Aqui eu tô fazendo um catado aí das, das trilogias né? Sim. É, chega episódio 7 agora Porque, querendo ou não, a gente tomou Tomou aí um susto Quando a gente teve episódio 1, 2 e 3 e foi assim, Poxa, tem muita coisa digital, né? E querendo ou não, era, era uma época que exigia, você queria contar aquela história, você tinha que viajar por muitos mundos, então você acabou tendo muitos personagens com fundo verde, então alguns atores falavam que era difícil você falar assim, poxa, eu tô, eu tenho que usar a imaginação muito forte aqui para poder entender o que, que eu tô fazendo, onde eu tô. eu tenho que imaginar qual é o planeta que eu estou, é, qual que é a situação que está aqui atrás de mim para eu poder interagir. E aí agora o episódio 7, o que, que o J.J. fez? O J.J. falou assim, cara, os, os fãs gostavam do episódio 4, 5 e 6. Os fãs gostam, só que criticam coisas do, do episódio 1, 2 e 3. O que, que a gente vai fazer no episódio 7? Então, tanto o episódio 7 quanto o Rogue One, a gente percebe que eles usaram muito a mistura de efeito digital com efeito prático. E isso fica muito nítido no final, a qualidade do filme, porque você não tem tanta essa distopia que acaba acontecendo, de você falar assim, poxa, é muito digital, ou é, é um prático falso, você acabou misturando tão, tão bem as coisas que você criou uma, uma, um efeito que ele fica é, real na tela, ele acaba te dando aquela sensação de, poxa, isso aqui tá acontecendo, é bacana, e você não consegue perceber tanto os erros, você não consegue ficar vendo, ah, aquilo ali é fundo verde, você imagina, mas tem algumas coisas que te pega né, te pega e aí, mais uma vez, é a revolução de cinema, porque são coisas que tem que ser criadas novamente para dar essa sensação e depois você tem que fazer um retoque digital Então Star Wars desde o começo vem revolucionando o cinema E eu, eu não duvido nada que daqui para frente é, Toda essa revolução digital acabe continuando e sendo ampliada Ainda mais com novos filmes já prontos aí O pessoal já falando que vem coisa, mais coisas pela frente Então... Com certeza a gente vai ver mais evolução aí. As empresas do, do, da Lucas, então, ILM, LucasArts, estão por trás de vários filmes. Então, as grandes empresas, os grandes filmes aí, você vê Guerra Civil, você pode esperar lá para ver os créditos, que você vai ver um ILM lá, você vê é, Capitão, Capitão América Soldado Invernal, você vai ver algum, alguém lá, ou algum profissional que saiu e montou a sua própria, e alguém vai estar tá lá. Você tem alguém de Star Wars envolvido praticamente. Se você pegar a equipe original dos episódios 4, 5 e 6 você sempre vai ver alguém ainda no cinema em qualquer filme, qualquer filme que tem efeito especial ou efeito prático bom é, a galera tá
1: lá tá? então isso vai continuar isso, isso é muito bacana mas voltando agora um pouquinho no tempo então em 1980 saiu o Império Contra-Ataca foi o segundo filme que se tornou o episódio 5 que é, seria o segundo filme da, da trilogia clássica é, Rodrigo, o Grande Chorã, o que, que você tem a dizer sobre esse segundo filme?
0: Bom, se o episódio 4 foi uma grande revolução na produção de filmes, por causa da criação da indústria Light and Magic, a gente pode dizer que a grande inovação do Império Contra-Ataca, isso eu acho sensacional, cara. Foi no roteiro. Né? Acho que foi o primeiro filme, o primeiro grande filme hollywoodiano, Hollywood, em que você tem um final em que não é o bem que vence, né, cara? Porque você traz a dicotomia no Star Wars, o bem contra o mal, o lado escuro contra o lado claro. E o Império Contra-Ataca, ele acaba com uma vitória do lado negro da força. Você tem o Han Solo, petrificado lá em, Carbon em Carbonite, você tem o Luke Skywalker, uma grande revelação icônica, é, mudou os filmes na questão do roteiro, né? Tem uma grande surpresa que eu acho que quem viu lá atrás, quando não tinha internet, quando não tinha tanto spoiler... É, nós temos aquela frase, né, que é icônica, Luke, I am your father. Que eu acho que pegou todo mundo, todo fã que tava ali assistindo, de calça curta, na época. <risos> Achei sensacional.
3: Cara, eu fico imaginando. Isso é porque, assim, eu, eu, quando assisti o Império Contra Ataque, inclusive o Império Contra Ataque, foi o primeiro dos filmes de Star Wars que eu assisti. Eu, né? também. eu nasci em 79, eu até conto, outro dia eu dei uma entrevista pro jornal, o pessoal fala, ah, qual foi o seu contato, né? Eu falei, olha. É, meu tio alugou o filme, né? Quando chegou no Brasil, é, alugou em VHS, né? Aquela coisa maravilhosa assim. É, <risos> e eu brincando, cara, moleque brincando pela casa, correndo para um lado e o outro lá, e de repente começa a subir as letrinhas, né? Tá, musiquinha, e pum, passei correndo e já dei uma olhada, né? A musiquinha chamou a atenção. Mas até aí, beleza, subindo letrinha, a criança não vai parar, né, cara? E aí, andando para um lado e o outro, de repente, aparece. Os robôs, tudo, aquela questão, aí aparece Luke Skywalker e o Ampa pega ele, né, pendurado, e aí aparece a primeira vez um sabre de luz, né, cara, que eu, quer dizer, é a primeira vez que eu vi um sabre de luz ali, na hora que ele ligou o sabre de luz, a hora que eu vi eu já tava sentado, tá, isso é, é, a, é a lembrança que eu tenho, cara, a lembrança de que eu sentei e assisti o resto do filme. Aí eu falo, né? Falo assim, Star Wars se resume em sabre de luz pra crianças, cara. <risos> sabre de luz. E isso foi uma, uma das coisas que me pegou, sabe? E aí depois eu fico... Cara, eu lembro que assim, eu não tava... Lógico, o roteiro naquela época eu não entendia muito bem, mas é, eu concordo que uma das coisas mais fantásticas que tem no, no Império contra Ataque, que revolucionou mesmo o negócio é o roteiro, a questão da pessoa falar, nossa, é o pai dele, sabe? sabe? Aquele susto. Tanto que eu acho engraçado que... Quando você põe uma criança pra assistir Star Wars hoje em dia, e eu já vi isso acontecer, e ela não assistiu, não sabe da história, é, ela fica assustada. Nossa, mas ele vai brigar com o pai dele, ele tá brigando com o pai dele, sabe? o um negócio assim, a criança tem esse, esse, essa sensação, essa coisa de, ah", sabe? Aquela, aquele susto, assim, e eu acho isso muito engraçado, cara. Eu acho muito engraçado porque eu falo, cara, imagina isso no cinema. Quando saiu todo mundo, sabe? A reação que a gente tem hoje com os filmes... Nossa, tá o um pessoal... Oh, sabe? Poxa. E acaba o filme realmente com uma vitória do, do Império, né? Os caras estão praticamente fugindo ali. A Aliança tá, tá fugindo, tá meio desesperada. Tipo, o que, que a gente vai fazer? E eles realmente tem uma derrota, né?
0: Uma outra, coisa, uma outra coisa legal também... É que você vê a sacada do cara, né? O cara quando é gênio, ele é gênio. O Império Contra-Ataca foi o primeiro filme da história que teve o que a gente conhece hoje como easter egg e a gente não sabia que era um easter egg então, mas o, o George Lucas já sabia ah, quando você assiste hoje, hoje né quando você pega a trilogia pra ver aquela ceninha logo que o Luke chega em Dagoba que o, ele não sabe que aquela criatura ali pequenininha, frágil, velha é o Yoda o, o Yoda chega e pega a lanterna né fica brigando com o C3PO e a lanterninha parece um sabre de luz a gente não sabia então que isso era um easter egg porque o Yoda é um grande guerreiro no episódio 2 e 3. E antes, né, claro, tem 700 e poucos anos. E a gente não sabia que ele era um Jedi, que ele manuseava o um sabre de luz. Inclusive, no episódio 5 e 6, ele não manuseia a sabre de luz. E eu achei uma grande sacada do cara. Logo na época, inserir um easter egg desse. Já pensando no futuro, né?
1: É Isso foi, foi bem bacana. Porque, assim, eu, eu, eu acredito, né... Pelo... Nas histórias que eu ouvia quando eu era moleque, porque quando eu peguei pra assistir o episódio 4, 5, 6, também acho que foi uh, o mesmo sentimento que o Emerson e que qualquer outra pessoa que, que tenha pego pra assistir o, o filme teve. É, eu, eu assisti com, através de, de VHS que meu vizinho tinha, inclusive ele não, o filho dele não pôde participar, que é o Pedro do Geeks também, o pai dele me emprestou os três VHS, só que um de cada vez. Então eu tinha que assistir, rebobinar, devolver pra pegar o segundo, o segundo filme. E, cara, eu lembro que era um, era um negócio muito bacana. Eu falava, mas é, começou com o episódio 4. E, e agora? Olha que eu vou ver o resto e tal. E não, não demorou muito tempo, porque eu, eu acho que da conversa... Não, eu pensei que fosse mais um, mas não sou. Mas é, não demorou muito tempo e começou... As, começaram as especulações que iam ter os filmes do 1, 2 e 3. Que ainda existe uma grande dúvida e eu quero perguntar pra todos vocês antes de acabar esse podcast. Uma, não uma grande dúvida, uma grande briga, né? Sobre, esses, sobre essas trilogias, mas eu vou falar depois. E, então, mas aí você assiste e fala: caraca, mas é, é, era incrível, porque na época a gente não tinha tantos efeitos, a gente não tinha tanta coisa e você via a, a, como ele montou, como ele criou tudo isso e falavam pelas histórias que eu ouvi, voltando onde eu ia comentar que ele já tinha previsto tudo isso então ele fez os filmes 4, 5, 6 porque ele não teria recursos para poder fazer o episódio 1, 2, 3 que quando saiu o, já a segunda trilogia que começou com... A ameaça Fantasma em 99 é, Você já tem a, aquelas corridas dos Pod Racers é Pod Racers, né? Ou estou enganado.
3: É Pod é Racer.
1: Então você já tem aquelas corridas e aqueles efeitos eram demais, cara. Eram demais. Eu, eu lembro que eu assisti no cinema e eu fiquei pirado por causa da, dos Pod Racers. Ainda até saiu o um jogo, eu comprei o um jogo, joguei igual um louco. E era, era muito legal. Então. Eu falava, realmente, ele não tinha condições de fazer é, efeitos tão... assim o que eu, A segunda trilogia tem muitos efeitos. é, é efeito pra caramba. E acredito que ele não tinha condição. Só que aí sempre fica aquela briga. Tem gente que fala que realmente ele não tinha condição. Tem gente que fala que, na verdade, ele fez 4, 5, 6. Depois ele pegou, ele fez 1, 2, 3 e deu certo. E é, fica essa dúvida aí. Qual que é a, a verdadeira história, pelo menos, que a mídia tem mais em mente hoje em dia?
3: Essa vai Olha. Aqui.
0: Eu <risos> acho que. Vou, vou responder, depois vocês complementam. Não tem como ele ter escrito episódio 4, 5 e 6, porque ele criou um mito ali, né? O episódio 4 começa com uma religião falida, que não existe mais, e revive no final do episódio 6, que é a religião dos Jedi. Não tem como ele ter feito isso sem ter pensado antes. Claro, eu não acho que ele pensou em tudo do episódio 1, 2 e 3 antes. Inclusive, eu, eu, eu quero acreditar muito que ele nunca pensou em Jar Jar Binks quando ele fez o Império Contra-Ataca, por exemplo. <risos> <risos> Me repuso a acreditar. Mas não sei se o Emerson concorda comigo, se o Matheus concorda comigo. Uma grande parte do mito... né? do Sif versus os Jedi, já estava na cabeça dele, com certeza, senão não teria como ele ter estruturado
3: a história como ele estruturou. É, bom, eu vou, vou falar o seguinte, pelo, pelo que assim, eu acompanho nos livros, você lendo bibliografia e tudo mais, é, biografia também, biografia, é, biografia, né? Você lendo as biografias do, do Jorge Lucas e tudo mais, o que acontece é assim, até... É, ele Colocou a ideia do episódio 4, que na época era só Guerra das Estrelas, é, se a gente prestar atenção nos, nos esboços originais do Ralph Maguire e até hoje, cara, eu fui hoje no cinema assistir a versão dublada para ver como é que estava a dublagem, passei numa livraria e comprei uma versão de quadrinhos que tem uma, um quadrinhos baseado na versão original do roteiro. Tá? Como assim? E, Cara, depois eu quero o link disso Urgente, eu vou comprar esse negócio, eu não sabia Então, eu, eu descobri Inclusive eu dei uma olhada aqui, é o volume 2 Eu vou ter que achar o um 1 agora, porque é Guerra nas Estrelas, baseado na primeira versão Do roteiro original de Lucas E esse aqui é o volume 2, tá? Inclusive é, O esboço que tem do C3PO E R2D2 aqui, são os originais do Rafa Maguire, tá? Que eles eram baseados em um, em um filme que tinha Bem antigo aí, que era preto e branco ainda Na época lá, Caraca. e e, cara, e é muito bacana E assim, o que a gente percebe é que a história mudou muito Mas ela mudou muito é, a partir do sucesso do Guerra nas Estrelas Então assim, quando foi lançado o Guerra nas Estrelas Por isso, por isso que eu até eu, é, nunca lembro que o Guerra nas Estrelas quando foi lançado Claro, a gente não vai lembrar porque a gente na época, eu mesmo não era nascido né? Eu nasci dois anos depois aí, do lançamento Mas antes de ser lançado o filme, quando foi lançado o livro foi uma forma de falar assim... Olha, vamos lançar o livro... Vamos ver qual que vai ser a repercussão do negócio... Lançou o livro... É, existem algumas histórias falando que até algumas vezes filme... Foram feitas algumas edições... Para poder dar sequência na continuação... Porque não era para ter continuação... O filme não era pensado para ter três partes... Como deu sucesso no livro e falou... Vai ter sucesso no cinema... Vamos deixar aberto o final... Tá? É, e aí deixou-se aberto o final... E aí o que aconteceu... Já os episódios 5 é, e 6, aí sim já foi uma coisa pensada. Agora, episódio 1, um, 2 e 3. Como teve sucesso 4 e 5, 6, surgiu essa coisa de o pessoal falar assim, ah, o Lucas já tinha ideia de fazer episódio 1, um, 2 e 3, mas não tinha tecnologia. E depois existe, existe uma lenda já há muito tempo que eu falo assim, ah, já existe história até pro episódio 7, 8, 9, tá? É, o próprio Lucas falava que a história do. do quando ele terminou a trilogia nova a prequel, tinha acabado porque era a história dos Skywalkers, né? E ele mesmo tem algumas entrevistas que ele dá que ele confirma a história, não tinha tecnologia, mas já teve algumas vezes que ele fala assim: não, isso surgiu depois, pelo sucesso. Então, quer dizer, eu até acredito que devido ao sucesso, depois ele pode até ter, uma, ter tido a sacada de falar assim: olha poxa, isso aqui dá pra fazer e vamos jogar, vamos jogar lá pra frente, acho que já na, quando deu Império Contra-Ataca deu sucesso, deve ter dado um estalo, porque o cara é fantástico na parte de marketing não tem como duvidar, cara não tem como duvidar da capacidade de marketing dele porque, querendo ou não, Star Wars é um filme que desde o início, ele é feito pra merchandising, tá ele é feito pra, porque o próprio Lucas é, foi muito esperto quando fez contrato e tudo mais de, de, de deixar, claro, as as porcentagens que ele tinha e tudo que era feito fora do filme, quer dizer, boneco, camiseta, e assim, antes de Star Wars isso não existia. Você não ia assistir um filme e saía com, na, pra procurar na loja um boneco do Flash Gordon. Tá? Isso não, não existia antes de Star Wars, agora Star Wars já veio com tudo isso. Agora, a questão de tecnologia pra montar os cenários do episódio 1, 2 e 3, realmente, como você faria isso lá na época de 70, sem deixar tosco? Tá? Então o, a versão que eu mais acredito dessa história é que depois do sucesso de Império contra o Ataca E aí quando vem surgindo o retorno de Jedi, é que ele fala o seguinte, fala, cara, dá pra contar essa história inicial depois, mas realmente não tem tecnologia pra isso. Por isso que a gente teve um gap gigantesco entre um episódio Entre os episódios 6 a contar por Kel, porque não tinha realmente tecnologia pra isso, cara. Se a gente tentar. Se fosse tentar fazer isso na época. Ia ficar muito tosco, muito tosco mesmo.
0: É, porque você tem ali, né, necessariamente os três primeiros episódios teriam que ter o quê? Os Jedi em ascensão, Sim. o ápice deles. E como já tinha se falado das, das famosas guerras clônicas no episódio 4, é, teria que ser uma coisa espetacular. Porque foi uma coisa que devastou mesmo uma galáxia deles ali, né? eu acho que ele talvez tivesse a ideia mas não tivesse o roteiro ou a história muito bem bazar, mas acho que a ideia ele já devia ter porque se você parar pra pensar o episódio 4 ele mostra Tatooine né? como um, um lixão da galáxia, é tudo muito velho, você vê que é uma tecnologia futurista velha se é, se é que você não entende como eu falo isso sim via deles ali no mundo, ela tá desgastada né? o, o carro do, do Luke Skywalker no começo do filme ele é um veículo desgastado. A fazenda deles lá de umidade, ela é uma coisa desgastada. É um fogo. É um exatamente. É, exatamente, exatamente é, é. Então eu acho que.. Não, não sei se chega, se chega a ser intencional, mas eu acho. Em virtude de, de que haveria mais filmes depois. Mas eu acho que é a história, né? Ele já tinha na cabeça dele. Então ele pegou o quê? Um período, do, um pedaço da história e colocou ali pra gente.
3: É uma, uma coisa que a gente precisa, precisa lembrar assim Que Star Wars, desde o episódio 4 tá, Quando saiu Guerra nas Estrelas Aconteceu uma coisa que até aquele momento Nas histórias de cinema Era uma coisa que praticamente inexistia Que era a criação do que a gente chama De universo expandido né Então, pouam se surgir histórias Tanto que existem alguns livros, alguns roteiros de, Que foram apresentados para o George Lucas Que ele não aprovou é, pra, tinha um existia um roteiro de um, de um filme para ser lançado que era uma história bem bem sombria mesmo. Existe um, esse livro, eu, eu inclusive eu queria conseguir pôr a mão nesse livro, tá? Que chama Splinter of the Mind's Eye, tá? Que é do Alan Dean Foster, que era para ser um episódio que era para ser O Império Contra-Ataca, tá? Que na verdade acabou que na verdade ele era praticamente ele era só citado ah, não era, ele não, já não existia. Porque quando foi feito o episódio 4, o próprio é, Solo não era para existir mais. Porque o próprio Hans, o Harrison Ford não queria fazer tantos filmes. A ideia dele não era fazer tantos filmes. Ainda não quer, né? Ainda não quer. É, ainda não quer, né? Então, né? <risos> ainda não quer. Mas assim, era, era, era um roteiro de 78. Era um, um livro de, de 1978. Que ele deveria ser o episódio 5. Então, imagina só o seguinte: ali já, já se começou o universo expandido. É, se a gente parar para pensar o que você citou da questão do, do universo já velho é, a gente tem que lembrar que a gente tem uma história que na verdade é contada no passado e isso muita gente que não entende muito de Star Wars sempre se confunde O só fala não é ficção científica é no futuro não não é no futuro imagina que essa história é uma história já foi
1: passada
0: é há sabe? muito tempo é há atrás é muito tempo e...
1: long time ago in a galaxy far away é então
3: e aí no universo expandido é, eu jogo também The Wood Republic que é uma época 5 mil anos antes de, do filme e assim uma das primeiras histórias que a gente tem que é uma HQ que é o Alvorecer dos Jedis é contada 36 mil anos antes da Batalha de Avin. então a gente para pensar que assim, e já nessa época você lendo essa HQ você vê coisas que são tecnológicas e fala cara se eu for pegar onde começam essas tecnologias eu não sei onde eu vou parar nessa idade aí tá então assim, as coisas já vinham Uma coisa que, que é bacana lembrar também Até que foi citado o Jar Jar Binks É que assim é, A gente até fala, poxa, o Jar Jar Binks Surgiu ali não dá pra pensar Que ele imaginou esse cara quando ele fez O Retorno de Jedi, sabe Que é um dos meus filmes preferidos Ele fala, é impossível ele ter imaginado, cara, mas não é Sabe por que, que não é? Porque o Yoda era o Jar Jar Binks do episódio do Império Contra-Ataca, cara. Não, cara, assim, não. Pelo menos.
1: Era.
0: Deus. Não, era. Ele, ele tem um alívio cômico ali sensacional um alívio... no episódio 5. <risos> aquela, tem... aquela primeira cena dele com a lanterninha brigando com o r 2 d 2 é,
3: é sensacional. É fantástico. Eu lembro que eu, eu, desde, desde moleque, cara, eu ria demais com aquela cena, cara. O Frank Oscar cara. O Frank Oz, que era o cara que era o tireteiro do, do Yoda. Ele é fantástico, cara, ele é fantástico Ele era, ele era responsável pelos Muppets também Então Sim. eu era fã de Muppets, cara e, e, cara, o cara é fantástico, ele conseguia Mas se a gente parar pra pensar e assim Cara, o Yoda, ele só se tornou um Jedi Desse, de pegar a sabre de luz mesmo De da gente imaginar ele como um guerreiro Jedi A partir do episódio 2 da nova trilogia Porque até antes a gente sabia que ele tinha um peso de um, de um mestre ali, poxa, o Yoda treinou que até, até aquela época se assim, o A gente
0: a sabia que ele era foda, mas não Isso. sabia por que ele era
3: foda. Por Exatamente. Ficava na imaginação, né? <risos>
0: você imaginava quando você assistia o Império Contra-ataca, aquela cena depois que você descobre, depois que o Luke começa o treinamento. Mas você já tinha imaginado ele parando o raio que o Imperador usa no final, aquele puta raio? Me assustou pra caramba aquilo, quando eu vi o filme a primeira vez retorno de Jedi. Você já tinha imaginado Yoda segurando aquele raio na mão, cara? Daquele Nossa. jeito que ele segura no episódio 3, ele segura assim e faz aquela cara de haha.
1: <risos> Não foi bem, eu no
3: Império Contra-Ataque, ele tem mais ou menos uma hora daqueles mestres japoneses, né? Aquela coisa daqueles outros filmes que a gente vê de ninja e tudo mais, que é aquele mestre que te ensina pelas palavras e não pela demonstração da coisa. Então você, você tem que se virar pra causa...
0: fazer. O, o George Lucas falou que ele bebeu pra fazer o Yoda, assim, o mestre Yoda, como professor, foi nos filmes do Akira Kurosawa, mano. sim. O mestre sim. samurai, entendeu? Que ensina que você não tem que usar a espada só pensando na morte, que a espada é um meio, que o cara é o um instrumento. Tem muito disso no Yoda, cara, no episódio 5. E no episódio 6, nas poucas cenas que ele tem né aparecendo, é, eu acho sensacional o Yoda.
3: Não, é, aí, mas aí é que tá. É, ele é um mestre, mas uh, ele era o Jar Jar Binks da época, lembrando disso, tá? Mas, lógico, é, e... a gente tem que, tem que lembrar que quando... Foram feitos as, a nova trilogia, é, a coisa virou muito comercial, né? Virou extremamente comercial. A gente tem que trazer o pessoal antigo, mas a gente tem que trazer gente nova. Porque uma coisa que muita gente não lembra é que Star Wars, desde o seu início, ele não era um filme para adultos, cara. Ele nunca foi um filme direcionado para adultos. Pra que, Hoje pra em dois, dia cara. é diferente. Exatamente, é adolescente pré-adolescente na época. Ah, o próprio
0: Lucas fala que para fazer, para bancar a produção, ele precisava vender brinquedo.
3: Verdade.
0: É por isso que, por exemplo, existe uma lenda também. Eu, eu nunca vi o George Lucas falar isso numa entrevista e confirmar. Mas o pessoal mais escolado, nos encontros de Star Wars, que a gente vai por aí, eles afirmam de pé junto. Por exemplo, que no episódio 6. A, a raça lá que deveria ter lutado, ajudado a Aliança Rebelde no final, não eram os Ziwoks, e sim a raça do Chewbacca lá, né?
3: É, os... os
0: Os Uwks. Eles falam que o, o plano original era que a coisa acontecesse no planeta dos Uwks, e que aí mudou porque o George Lucas teria exibido a fita pra imprensa e a filha dele está, estava na exibição e ela assustou com os Uwks, e ele mudou para uma versão mais soft dos
3: Wooks, né? É, eu, eu, isso, isso é uma outra coisa que às vezes muita gente fala, pô, você fala, ah, eu, eu odeio os e tal. E, cara. Eu é, adoro os eu sou...
0: cara. Inclusive, aquele. O, o primeiro, primeiro spin-off de Star Wars que nós vimos, né?
1: Tava muito spin-off.
0: Exatamente, eu adoro aquele filme foi de infância, cara. A sessão da tarde eu ficava esperando esse filme reprisar. Adorei Caravana da não, Coragem. Isso,
3: isso é uma coisa que às vezes o pessoal que é mais velho agora, que é fã, esquece. Fala assim: nossa, aqueles bichos são horríveis. Caravana da Coragem é ruim. Cara, o pessoal esquece da... quando assistiu isso, quando era criança. Cara, eu adorava os Yooks... Eu adoro ainda. Olha, eu, eu acho que eles são é engraçados pra caramba. Eu não sei é, qual Caravana foi a tá frase. Fantástico.
0: Eu não sei qual foi a frase que me marcou mais quando eu era pequeno. Se foi ET, telefone, minha casa. Ou se foi Nave, nave Estelar. Caiu. <risos> muito bom, cara. Hum. Muito
3: bom. Cara, e o Duro que tem dois filmes, né? O pessoal Sim. fala que o ano agora é o primeiro spin-off. Não é, né?
2: É o spin-off spin de
3: Natal, momento. né? Spin oh, de Natal, é spin-off de Natal, aquele Deus episódio
2: Deus. de Natal lá que é. sai até no Jovem Nerd. Esse... No... Na página de notícias do Jovem Nerd. Esse episódio de Natal que... muito polêmico, né? que aparece elétrico. Alea a cantando, a família do Tio, a família do Tio
3: cara, eu assisti quando passou no Brasil, cara, quando passou no Brasil eu fiquei acordado até tarde para poder assistir, passou, é, passou tarde pra caramba e é, é por isso que eu falo, o próprio Jorge Lucas deu entrevista falando que ele não teria feito, não teria autorizado fazer esse especial de Natal mais, porque era uma história em cima da família do Tio mostrava a mulher dele, a mulher mostrava o filho dele. Aí apareciam os, os personagens, aparecia o Luke, aparecia a Lé, aparecia todo mundo. Mas, cara, pra criança, cara, na época era fantástico. Existe uma participação do Luke Skywalker nos Muppets, que o pessoal esquece que isso existiu, e que é fantástico, cara. Esse primeiro como Mark Hamill e aí os Muppets zoam com ele pra caramba do Luke Skywalker e depois ele aparece como Luke Skywalker mesmo. Então, eu acho fica... que isso
0: aí até o Mark Hamill Quer esquecer, viu, cara, porque não tem Na, na biografia dele isso
3: Não tem, mas isso existe, cara isso existe, isso existe E é muito engraçado, cara, pra quem assistiu os filmes Pra quem conhece as histórias E vai assistir esses episódios, são legais Então quer dizer, você tem aí uma Querendo ou não, uma história de Star Wars no cinema cara Uma, uma franquia gigantesca Que esqueceu é e que ela era baseada em filmes para crianças, cara, os filmes originais, é lógico a gente fala, cara, o cara, o pai do cara cortou a mão do moleque, cara, sabe? Isso é para criança, eu falo, cara. Mas Star Wars, se você parar para pensar, é, você vê quase não vê sangue, tá? A, a, você é, quase não vê, não vê sangue, vê sangue né? praticamente ah, não vê o sangue.
1: Inclusive,
0: deixa eu contar uma curiosidade para vocês. Não sei se vocês sabem, mas segundo a legislação americana o que não pode ter em filme para crianças é entranhas. se você quiser mostrar membro decepado cabeça decepada, órgãos desde que não estejam no corpo, você pode o que não pode ter é o cara abrindo a barriga do cara e os órgãos caindo pra fora Até não, pra não, você vê lá isso. no episódio 6 o, o meu Deus, o Obi-Wan ele decepa o braço do cara lá no, em, no, no boteco o Hansoul dá tiro no cara por baixo da mesa, isso aí lá é permitido pra criança Inclusive, o Robocop novo, a versão nova do Robocop, ela é pra maiores de 12 anos, né? E tem morte pra caramba, só que não tem entranhas, como tem o...
3: Mas, viu, mas conta entranha de tal tal?
0: Não, entranha de animal não, não pode ter entranhas humanas. Mas você vê que mesmo o mesmo Tom-Tom, você não vê os órgãos dele, você vê a gordura esparramar. Mas você não vê o fígado, a barrigada
1: do Tom-Tom. Bom, aí... <risos> Terminando então o Império contra-Ataca, nós tivemos então em 1983 o Retorno do Jedi, né? Então é, é o filme que ele finaliza a, a trilogia clássica do, do Star Wars, né? Onde eu, na minha opinião, é a, é a melhor trilogia até então. E, Matheus, o que, que você acha do Retorno do Jedi? Olha, acho, de, de todos aqui,
2: né? Eu sou, eu sou mais novo. Eu sou o Padawan aqui no, no meio aqui da galera aqui falando, né, do sobre Star Wars, porque eu eu, eu nasci em 94 Então eu, o primeiro filme que eu assisti foi o episódio 1 foi a Ameaça Fantasma, né? Então eu fui vendo no cinema as, as corridas. Eu tinha bonequinho do Jar Jar. Então eu eu, eu cresci com, com a trilogia nova, né, diferente de de vocês que cresceram com a trilogia, com a trilogia antiga, né, episódio 4, 5, 6, eu tive uma experiência com a trilogia nova, então talvez tenha algumas ideias diferentes, assim, apesar de, apesar de gostar mais da trilogia antiga também. Mas o eu tive um, eu comecei a ter um maior contato com Star Wars agora, foi depois de velho mesmo, foi depois dos 16 anos que eu comecei a me interessar mais, comecei a assistir os filmes, eu comecei a procurar sobre os filmes, a uma maior influência que eu tive foi mesmo o Jovem Nerd, né, porque a gente vai ao Jovem Nerdcast e fala assim pô, eu vou assistir esse tal de Star Wars eu já tinha assistido, né, já tinha já conheci os filmes, mas falei assim pô, eu vou dar uma chance de novo, vou assistir como é que é agora eu tô aqui, né, tô com 30 camisetas, tô com trocentos livros tô com porrada de boneco a, a roupa de cama do Star Wars tem tudo no Star Wars, meu quarto inteiro é Star Wars né?
0: então <risos> é verdade acho que de todo mundo <risos>
2: A minha namorada fica louca, né? Porque, porque ela vai dormir, vai dormir ela, vem dormir, ela vem dormir em casa, né? A roupa de cama é do Star Wars,
1: né? Aqui eu. Eu fui patrocinado. A, me patrocinaram a roupa de cama e o. do tapete. Foi minha namorada que me deu. Você tem que, que amar aquele
3: saco de dormir que é o tontão cara.
0: Tem, tem um saco. Nossa, eu fiquei chocado. Foi o episódio 5 assim me choca o episódio inteiro, mas a cena do pompom foi uma das mais fortes, cara. Porque não mostra o look efetivamente dentro do pompom, né? Mas eu fiquei imaginando depois, cara, o cara dormindo dentro do pompom, do sangue, a costela. Deve ter sido horrível. Mas deve
3: ter sido quentinho, cara.
0: E o cheiro que o, que o, o Harrison Ford, cara, ele tem uma expressão facial tão, tão foda, né? e na hora que ele fala. Passou a noite dentro do Tom Faz uma cara de nojo tão intensa Que eu fiquei imaginando depois, assim, Nossa, mas deve ter sido horrível Passar a noite dentro do Tom
1: Mas deve ter sido quentinho <risos> Com certeza uma, uma das coisas que mais me incomodou No, no episódio 6 Foi que assim é, no, no, Logo no final Do, do filme e tal Que tem mais uma vez né, o, o duelo e tudo aí chega o o, o Darth Bixos né que era, o, que era o grande era o grande mestre da e começa a, a, a briga tudo e, e o, o Darth Vader ele parece que ele encontra de novo aquela a, aquela essência da né, que o Queen Gon ele viu na, na criança né no Anakin e parece que ele encontra essa essência e ele pega, ele salva o filho dele, mata o Lord Vicious. E é, é feito, ele, ele morre junto, né? Ele, ele morre. E chega depois, no final, cara, tá todo mundo feliz. O Luke olha pro lado lá, que ele vê a, a sombrinha, um as sombrinhas, espíritos azuis. Ele, ele vê o Darth Vader, o Anakin, o Anakin. né? E caraca, eu falei, mas ele, ele só fez isso. Isso foi o suficiente pra ele voltar a, a, a virar um, um Jedi? E ele, corrigindo, foi é Dark Sidious. Eu falei errado o nome. Eu tô com outro nome na cabeça. Mas é realmente é, é estranho, cara. Porque ele só fez aquilo e aquilo foi o suficiente pra ele aparecer lá com, com a galera lá brindando. Cara, é, é esquisito. É, mas foi foi, 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 é, é, foi
0: que Foi o... o... Se rendeu, né? Foi o. É, mas maior... é, faz Car... parte da crença Jedi isso daí. Eu acho que quando a gente for falar do episódio 7, o Emerson vai poder falar melhor. Porque no episódio 7 a gente tem o oposto do caminho do, do guerreiro, do, do, de todas as duas primeiras trilogias. O, o primeiro caminho do guerreiro, né? A trilha dos Skywalker, a primeira. Vai, ah, vamos lá, a é exalogia. Ela conta é a história da ascensão, queda e redenção do Anakin Skywalker. Sim. A trilogia nova, a gente tem o herói que vai trilhar um caminho oposto. Ele tá lutando contra a luz. Ele não quer cair, ele não quer ser seduzido pelo lado claro da força. Eu achei isso uma sacada muito legal. Eu não sei como é que eles vão trabalhar isso nos, nos próximos dois. Mas uh, essa coisa né, de pegar, criar o anti-herói ali, que muita gente falou que acabou sendo um vilão fraco, eu não vejo ele como vilão. Eu tô Deve vendo ele. Exato, eu, eu não sei nem se ele vai chegar a ser vilão mesmo. Você acha que ele vai ser o um grande vilão ou que ele vai acabar escorregando de volta pro lado claro da força? Senão a gente vai conversar depois, eu acho, né?
1: É, depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ah, o Rogue One e o, o episódio 7. Mas essa pergunta Você sabe que eu é tenho, uma eu, pergunta eu tenho medo de
0: falar, é, eu tenho medo de falar do episódio 6, porque é o meu episódio favorito. Apesar de, de, de ser o 5 o episódio favorito de todo mundo, o meu favorito é o Retorno de Jedi.
3: O meu é favorito é o Retorno de Jedi também, cara. É, eu, não, eu não sei eu gosto, nem falar por quê, porque os gosto
0: Ewoks... É, eu acho os Ewoks fracos, mas sei lá. A, aquela cena do final, os raios do Darth Sidious pegando no Vader, quebrando toda, derretendo, né? Todo aquele plástico, as máquinas dele sendo derretido, mostrando o crânio dele embaixo da máscara. Nossa,
1: ficou muito
0: Porque bom. a gente não sabia que tinha um homem embaixo da máscara até então. A grande sacada do Vader é que ele mostra a cabeça dele de relance no episódio 5, né, naquele ovo que ele fica para resfriar, mas a gente acaba esquecendo que tem um homem embaixo da máscara, e aqueles raios batendo nele, mostrando o crânio do, do Anakin embaixo da máscara do Vader, aquilo eu achei muito bonito, e aquela luta dele com o Luke no final também, ele jogando os objetos com a Luke, eu achei, aquela luta do final para mim ela é muito legal, ela é icônica é. pra mim.
3: Ele é, ele é um, pra mim também, é um dos melhores episódios ali, ele tá no, no topo fácil, assim, de, de, da história. É, agora, respondendo, respondendo a tua pergunta sobre se só aquilo foi suficiente, a gente precisa lembrar o seguinte, que a questão dele ter se unido à força e virar, voltar como um fantasma ali no final, é, não significa necessariamente que foi simplesmente só uma redenção, tá? Porque... Tem que lembrar, é o seguinte, que o Anakin, é, desde o começo, ele foi seduzido, ele foi enganado, né, pelo, pelo, pelo Darth Sidious, e, e ele nunca foi, necessariamente, um discípulo do Darth Sidious 100%, tá? É, ele sempre teve, ele foi pro lado negro, mas ele foi sempre com o intuito de derrubar o Darth Sidious, tá? É, o Darth Vader, ele, desde o início, ele realmente... Aquela questão, ele é um vilão? Ele é um vilão, ele, se a gente. Eu até. É, na palestra que eu fiz aqui no, no, no dia 8, aqui, aqui em Rio Preto, eu falei, eu falei assim, gente, toda vez que tem eleição dos maiores vilões Vilões do cinema, é, Darth Vader tá no topo. Ele uhum. aparece, tem gente que nunca assistiu o filme e fala, cara, Darth Vader, cinema é um vilão. É, eu acho engraçado quando eu faço o cosplay de Darth Vader, que tem gente que realmente você sente o medo da pessoa. A pessoa chega do lado do, do personagem, ela sabe que tem uma pessoa ali dentro e ela tem medo. Mas a questão do Darth Vader nos filmes, na história em si do Star Wars, é que ele nunca foi um vilão com aquela coisa assim. Ele não era um vilão de fazer maldade. Ele era um vilão que achava que ele estava fazendo certo. Na cabeça dele, ele sempre achou que ele ia trazer paz para o universo. Tá? Então quando ele tem a questão de que ele vê a questão que o Luke. Tanto que isso era uma dúvida, antes do episódio 7, que existia sempre uma discussão, até, isso foi uma discussão de longos anos, desde que o episódio 6 saiu, tá, qualquer fórum que você entrava aí, existia essa, essa discussão de que o Luke havia caído pro lado negro, ele caiu ali naqueles últimos segundos, ele caiu pro lado negro, tá, que ele só até conseguiu a roupa derrotar dele, o Darth Vader.
1: Tá usando a roupa preta, né?
3: Então, mas é, não, foi a, não foi a questão da roupa, da, da roupa preta... Foi a questão de... Bom, se a gente, se a gente pensar no, no episódio 6... Na hora que ele tá lutando com o Darth Vader... Eles estão lutando de igual pra igual... E ele só consegue vencer o Vader... Assim que o Vader ameaça... Começar a tentar seduzir a Leia... Que ele descobre ali que é a irmã dele... E aí o que acontece... Ele entra no estado de raiva... E aí ele começa a lutar mais forte... E isso é uma das coisas mais fantásticas que tem no episódio 6... Que você vê a potência de um Jedi ali contra um Sith na hora, e os dois começam a brigar de uma maneira do. Foi uma das melhores lutas de sabre de luz de, de toda a franquia. A, o que era possível fazer na época, lógico. É, muita coisa já acontecer e tudo mais, mas era uma luta muito bacana. É uma luta muito bacana. Quando eu assisto, eu fico maravilhado ainda. O que a gente precisa lembrar é que a hora que ele consegue cortar a mão do Vader, que ele sente que ele usou a raiva para conseguir mais energia. Ele joga o sábio de lado e fala assim: Poxa, eu não vou fazer a mesma coisa. E na Legends, nas histórias do universo expandido que se tornaram Legends, o Luke chega aí pro lado negro, tá? É, existem histórias, existe história que ele cai pro lado negro porque é, ele foi pra saber como é que é, porque sempre existiu aquela coisa. Até no episódio 5 ele pergunta pro Yoda, né? Poxa, é, é mais rápido? É mais fácil? Sabe? E ele fala: Ó, mais, fa mais rápido é mais fácil não, e também não é, o, não, não é o ideal, né, porque ele pergunta, é mais forte, eles são mais fortes, os Sith são mais fortes, o lado negro é mais forte, e o Yoda fala que não né, é, mas assim o que acontece que houve uma discussão muito grande, era que antes do episódio 7, se o Luke ia ter ido pro lado negro, porque o Vader ele pega, ele se toca ali naquele momento e fala cara eu não tomar uma atitude aqui agora, que foi a hora que o, o Imperador começa a, a falar, da dar risada, né? Porque ele sentiu que o Luke usou a raiva. E tudo que ele queria era que o Luke usasse a raiva. Por isso que ele ficava tentando ele o tempo todo. Ó, oh, pega o sabre, vem aqui, me bate. Porque ele sabia que tinha o Vader, né? O, tava na coleira dele ali só esperando o Luke atacar, porque ia defender ele. E ele falou assim, ó, oh, me bate, me bate porque ele queria que usasse a raiva. Então ele planejou toda a questão de Falar que a Estrela da Morte estava desativada para poder matar os amigos, fazer todo o plano do pessoal ir lá tentar desativar o escudo para pegar os amigos, para tentar incitar o Luke a usar a raiva, que era aquela coisa, a raiva traz o sofrimento e tudo mais e vai levar para queda. E o Vader naquele momento ele sacou, ele falou assim, cara, se eu não tomar uma atitude aqui agora, ele cai, e eu não quero que ele caia, porque se ele cair, eu falhei eu falei com a questão, ele tá o tempo todo tentando seduzir o Luke, porque ele não quer que o Luke vá pro lado do Imperador, ele quer que o Luke vá pro lado dele, porque na cabeça dele, ele consegue trazer o equilíbrio pro, pro universo, né? E aí é que ele tem a, a redenção dele, que ele mata o Imperador e não é uma questão meio assim, de tipo, ah, ele ficou bonzinho de última hora, que na verdade, ele, na cabeça dele, ele ia trazer o equilíbrio pro universo ali que falaram isso pra ele desde criança, né? Depois, do, nas, nas, nas prequels A gente viu que falaram esse, isso pra ele Desde criança, mas no episódio 6 Mesmo antes da, da, do 1, 2 e 3 A gente já sacava essa questão de Poxa, ele sempre teve ali é, Uma relação de Não era de mestre e aprendiz com o Imperador Ele sempre teve uma relação de Olha, juntos a gente consegue derrubar o Imperador Sabe? Vem cá, sempre tentando seduzir o Luke Ao mesmo tempo que ele obedecia o Imperador Porque ele sabia que o Imperador era muito forte E ele sozinho não conseguia matar
2: é legal também assim. O... É legal. Antes deles de, antes de entrarem nessa sala com, com, com sídios, né? O Kinda tenta conversar com, com o Vader e o Vader fala: não, olha, filho, pra mim não tem mais. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. É tarde demais. Já é tarde demais pra mim já.
1: Terminando essa, então, a, a, a trilogia clássica, nós entramos então na, na trilogia mais nova. Eu vou ser um pouco mais rápido sobre essa trilogia, né? Então nós temos o episódio 1, 2 e 3. É, então foi lançado A Ameaça Fantasma em 99, Ataque dos Clones em 2002 e A Vingança do Cifre. Foi lançado em 2005 e, e para mim, na minha opinião, foi o melhor filme da... da... Da trilogia, da trilogia mais nova e um dos pontos mais assim, que eu mais notei em relação dessa trilogia mais nova para para outra para a clássica é que ela ficou muito focada na política foi muito 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 política aí ele fazia um pouco da daquele conflito terrestre tinha o um conflito espacial mas ele ficou muito em volta da política e a gente consegue perceber mais no final do filme que o Anakin ele, quando ele está indo assim, do lado negro da força e tal teve duas coisas que são interessantes e que eu acredito também e eu não lembro onde foi que eu ouvi, mas para você ser um Jedi... Você não poderia manter um relacionamento. Então você teria que ser... Como se fosse um monge, né? Ou um, um, um padre. Então você, você tem que seguir aquele, aquele equilíbrio. Então você consegue perceber... Que... Quando você é um Jedi... E você tem que manter o equilíbrio... Você não pode sentir nenhum sentimento demais. Então tanto o amor... Quanto o ódio ou N dos sentimentos que existem, fazem com que você mude o caminho do lado negro da força. E o que eu acho que o que foi que levou o, o Anakin pro lado negro foi o amor que ele tinha pela, pela Padmé.
0: Olha, o que levou o Anakin pro lado negro da força foi aquela sequência miserável do Mace Wind ali que o Emerson, que é fã não sei, eu acho que o a equipe de roteiro escolheu as piores palavras possíveis para o Mace Windu falar naquele momento, lá quando o Anakin cai, né? Se o Mace Windu tivesse virado para ele e falado, calma, Anakin, nós vamos prender o cara e vamos ajudar a sua mulher de algum jeito. Tudo teria sido diferente.
3: É, é comunicação, cara, eu como professor de comunicação Tenho que falar, ali foi um erro de comunicação velho. Total, total Foi, concordo, ali era só escolher A palavra direito, o cara ainda era um adolescente Ali, cara, poxa, eu tava virando Adulto, ele era... tava na, na, na flor Na da, da flor da idade ali O cara pega e fala, poxa, eu vou matar o cara E o cara era o único que falou pra ele que podia salvar a mulher dele Exato. cara. Então, bicho, aí o cara tomou uma decisão nem pensada, não teve o que fazer. É, foi um erro de comunicação. Tá, tá, tá. Mas aí não tinha, mas, a gente, não, mas, não eu tinha concordo, mas
0: eu concordo com o que o Thales falou, né? Ele, ele, ele caiu pro lado negro pra tentar salvar a vida da Padmé E ele acabou matando a Padmé por causa disso. Achei isso. Pra mim, foi um dos, um dos momentos mais altos do episódio 3. Eu gostei muito do episódio 3, tá? eu tava esperando aquela luta no planeta de lava lá desde que mencionaram o universo expandido, fazia uns 15 anos que eu tava esperando aquela luta, e foi maravilhosa, mesmo com aquele negócio do eu estou no, eu estou no high ground, não tente me atacar, Anakin, eu estou no high ground, mesmo com essa frase do, do Obi-Wan, pra mim é aquela sequência de luta de sabre, cara, os dois no ápice, o Obi-Wan e, e o Vader, no ápice da sua força lutando, um parando a força do outro lá com a mão, aquela torcidinha de mão que eles dão em cima do modo, em cima da lava eu achei espetacular e ver o corpo do Vader queimando no final né? ver ele se tornando da Darth Vader, se no tempo Vader. Isso. Mas, mas, mas sim, eu foi concordo incrível. com o Thales foi, foi tudo pelo amor e você tá certo a religião Jedi eu, eu não sei se é assim ainda porque uma vez que, que desqualificaram né, todo o universo expandido para fazer o episódio 7 e a gente só tem a, o fundamento da religião Jedi, lá nos jogos da Old Republic, que explica a religião dos Jedi, eu não sei se ainda é assim, mas lá na, nos jogos do Old Republic, é explicado a, a filosofia do Jedi é exatamente isso, eles não podem sentir demais nada e, e, eles trabalham com um conceito meio budista eu acho que o George Lucas com certeza bebeu no budismo de que é o apego que gera os vícios do ser humano então se ele ama demais, é muito fácil ele odiar demais também e por ele amar demais, ele tem medo de perder a coisa que ele ama. No budismo é assim. Eu acredito que o Lucas bebeu no budismo, porque no episódio 3 a gente vê isso. É o medo dele de perder a Padmé que leva ele pro lado negro da força. Eu achei muito bonito isso no episódio 3. Muito bonito.
3: É uma coisa que às vezes o pessoal confunde muito. Fala assim, ah, o, eles precisavam ser, tipo, castos. Não, não era isso. Não, o, o, o Jedi, ele não era proibido de de ter sentimentos e tudo mais, ele podia, mas é justamente esses excessos que ele precisa evitar, ele precisa se manter no equilíbrio. Então, é, realmente, se você ama demais, isso te leva também à questão de querer ser possessivo. E o problema do Anakin é que desde o começo, quando a gente vê Quando ele é pequeno, pequenininho Você vê que ela, ele tem essa questão Talvez pequenininho nem tanto, mas do episódio 2 Pra frente, você sente nele ali Que ele é uma questão meio possessiva Ele, sabe, ele, ele é muito extremo Ele não quer ser, ser mandado Ele não quer ele, ele sente as coisas de uma maneira muito intensa E aí é que, que vem a questão do, do que a gente para pra pensar Que quando o Yoda ficou em dúvida Em treinar ele, falou, cara, não vou É porque ele sentiu isso nele uhum. Ele sentiu essa, essa questão de, poxa, o sentimento dele vai ser muito forte. Então, independente. Querendo ou não, o Obi-Wan sabia que ele tinha um relacionamento com a Padmé. Não era Sim. escondido, ele não consentiu. tinha como ele esconder. Ele consentiu. ele
0: consentiu. E vale lembrar que o Obi-Wan, ali no episódio 3, é um membro do Alto Conselho Jedi. Ele tá ali no círculo interno, ao lado do Yoda e dos outros grandes mestres Jedi Então ele consentiu no relacionamento do Anakin.
3: Ele fez uma vista grossa, né? Achando que não, que não ia dar nada. Agora, a questão é que o, o próprio Darth Sidious sentiu isso também. Ele também sabia disso e usou isso a favor dele. Ele usou isso a favor Sidious,
0: dele. Eu acho que ele é um grande vilão por causa da capacidade que ele tem de mentir, cara. Ele mente pro Anakin tão bem, mas tão bem, que você vê que ele, ele. Foi muito fácil pra ele. Porque ele sabia do relacionamento do Anakin com a Padme. Sabia que o Anakin tinha um problema com o Conselho Jedi, né? Porque por ter essa mística de que ele era o escolhido, o conselho levava o Anakin na coleira curta.
3: É, ele sabia que eles negaram o treinamento pra ele também. Isso. Então, quer dizer, ah, ele, ele, ele usou isso pro lado dele. Ele falou assim: bom, eu vou ficar de olho nesse moleque, porque já que eles negaram, quer dizer que eles não vão liberar tudo pro moleque. Uhum. Então ele sempre ficou com esse negócio de, olha, tem coisa que eles não te contam. Então tem coisas que você não sabe, então, isso só é o que aparece no filme, né? Depois em universo expandido e tudo mais é. Eu achei uma coisas.
0: pena ter descartado o universo expandido, eu acho que tinha tanta coisa boa. Por exemplo, tem uma explicação, é, é meia boca, mas eu achei legal na época que eu li, que explica por que, que os movimentos do Luke e do Vader, no episódio 5 e 6, são uma luta de sabre que sem acrobacia mais pesada. Na verdade é um estilo de luta de sabre. Eu não, eu não sei se manteve isso agora é... que o universo expandido.
3: Mas no jogo Jedi. Tem isso aí. É. Então o caminho Quando... Jedi ele não, não pelo que eu sei até onde eu sei ele não virou Legends. E é ele explica luta. as formas de luta. Então tem sim. Hum. As formas de luta se mantém.
0: Eu achei legal porque a Rey usa o estilo pesadão do Vader e do Luke. Aquela aquele de pôr o sabre com as duas mãos atrás da cabeça Puxar dando um golpe frontal. É do estilo do Luke. Então, quando o pessoal fala que a, que, ah, a Rey não teve nenhum treinamento em Dagobah já saiu lutando no sabre com, com o carinha lá. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que nós vamos ver a história da Rey no episódio 8. né? Eu acho que ela teve algum treinamento. Já os flashbacks que ela teve quando ela pegou o sabre. Então A gente eu, entrar eu no já. entrar
1: eu... <risos> Vamos entrar desculpa, já já. Desculpa, desculpa. Mas, mas eu, acho, eu, eu já acho outra coisa em relação da, do momento da Brick. Da... Eu acredito que sobre essa, essa cena que o, o Choran falou... É, essa questão da, 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 da forma da briga dela eu acredito que não seja nem questão de treinamento ou outra coisa mas ela não tem a prática ela, ela é durona e eu acho que isso ficou bem explícito da, de ambas as partes né do lado da do, do vilão e né, do lado da mocinha que olha que você vê os dois brigando os dois eles não têm prática os dois não têm treinamento suficiente pra estar tá fazendo uma, uma briga épica, então eu acho que isso vai ser muito bem trabalhado eu acredito né, que vai ser muito bem trabalhado nos próximos filmes que tudo indica que o, o, o outro filme na minha opinião ele tem que ser muito, muito bom pra poder bater o Rogue One, que ele deu um tapa tão forte na cara do episódio 7 que deve estar tá rodando até agora
0: e olha que um sabrezinho de luz, né? só o do Vader no final
1: <risos> Só do Vader. Só do Vader. E, e agora uma pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês Que isso realmente eu não entendo Isso eu não entendo Quando assistimos a, a, a trilogia clássica Nós vimos uh, quando o Luke encontra o Obi-Wan uh, Os trajes deles e tal E depois nós assistimos a, a trilogia mais nova, né? É o episódio 1, 2, 3, e a gente viu o traje dos Jedis. Caraca, eles não poderiam ter feito um traje de Jedi, porque na verdade aquele traje é o mesmo traje de, do, de Tatooine, cara. eles de não tem né? um traje, cara. <risos> <não têm risos> qualquer outra coisa, eles usavam um kimono, que isso eu até queria falar, mas eu acho interessante. Por mais que uh, os Jedis não tem um traje e usem roupa de Tatooine, isso poderia ser bem explorado agora num universo cinematográfico expandido, poderia ser explorada a questão da, 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 dos trajes mas é um traje que lembra muito é, o kimono utilizado há muito tempo atrás e até hoje no, no Japão que eu acho que como o, o Choran falou que ele bebeu da, da água do budismo e, e tudo mais, em Kurosawa eu acho que isso é, é bem bacana em questão dos sábios e tudo mais acho que ele fez uma mistura de várias coisas
3: é, na verdade ali ficou parecendo que o Obi-Wan estava fantasia estava se escondendo em Tatooine com fantasia de Jedi, né, então ele estava se escondendo como, né <risos> pois é é que, é que na verdade é assim Os caras acabaram no episódio 4 Quando fizeram o episódio 4 Fizeram pensando, né? ele tá com uma roupa de deserto E depois, quando fizeram as prequels lá É que eu acho que ali foi o erro justamente é o que você falou Eles podiam ter feito ali Alguns trajes de Jedi Pra ser uma coisa é, diferenciada Pra falar, poxa, ele tá realmente escondido lá E ele tá escondido com outras roupas Porém, o que, que eles quiseram trazer? Eles quiseram trazer essa questão do desapego né? Eles quiseram trazer essa questão do Tá, sabe, desapegou das roupas Mais chiques lá de Curuçã e tudo mais, para fazer Como se fossem realmente monges E aí é que tem essa Confusão gigantesca, assim, poxa, podia ser Uma roupa como se fosse do Luke, né, no episódio 6
0: Eles tentaram Eles tentaram, na verdade Deixar mais fácil Pro público Identificar. Fazer armas no vestuário Porque no, no, no 456 o Jedi mesmo é o Obi-Wan que morre no episódio 4, né? O Luke só vira Cavaleiro Jedi no começo do episódio 6, quando ele. Inclusive cortaram a cena em que ele faz o sabre de luz dele, né? Mas é. O, a formatura do Cavaleiro Jedi é quando ele consegue a, a pedra lá o, e monta o seu próprio sabre. Aí ele é reconhecido como Cavaleiro Jedi.
3: É, na e... verdade, ele só, se torna o, ele só se torna um Cavaleiro Jedi quando ele derrota o Vader. Que sim. É quando, aí sim ele se tornou. Aí sim, realmente é a formatura de dele
0: foi é. quando ele derrotou o Vader. É, mas eu acho que isso ficava difícil pro pessoal novo, né? Que não tinha cultura do universo expandido, que não assistia os originais. Então eu acho que uma forma deles fazerem a ligação entre as duas coisas foi meio que uniformizar a roupa dos Jedi. O Emerson ele tem gabarito aí para concordar, me fala que eu tô errado. Mas se não me engano, no universo expandido Nos jogos, na franquia O Jedi não tem um uniforme é, A roupa de, do, 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 que define o Cavaleiro Jedi É a filosofia E a maneira como ele se porta perante a galáxia Não a roupa Esse negócio Aí. da roupa Ser meio parecida e tal, isso é coisa do episódio
3: 1 é, enfim, Se você vê nos jogos e tem, Até na <risos> Velha República Você vê Jedi de armadura isso, Tem até também. Inclusive, são, eu já vi cosplayers de, que usam as fantasias de Velha República de Jedi com armadura. Que, cara, fica fantástico, cara. As armaduras da Velha República, cara. Isso é uma coisa que eu quero ver no cinema. Eu gostaria muito que a Disney, na hora que terminasse essa nova trilogia, falasse assim: bom, agora a gente vai fazer Velha República. Cara, aí eu fico contente, cara. Porque aí vai ser uma. Aí abre um, 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 um leque de histórias, cara. Eu que costumo é muito ver os
0: cinematics do jo dos jogos da Velha República. Públicas são sensacionais
3: cara. Não, São sensacionais. sensacionais
0: Eu gostaria muito de ver também Que a continuidade disso aí fosse no passado Porque você vê que tá difícil né? É, ficou é, Não digo que ficou estranho Mas eu, eu não sei se a moçada curtiu Ou se mesmo per percebeu A questão política do episódio 7 Nós já vamos entrar no episódio 7? Senão vou, vou cometer outra coisa não, 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 já, não, já vamos entrar,
1: pode ficar tranquilo
0: né? Nós temos ali no episódio 7 o quê? Um universo rachado. Nós ainda temos o... Eu, isso eu achei estranho, Emerson. Eu gostaria até que você comentasse o que você achou. Porque a Aliança Rebelde venceu a Batalha da Lua de Endor. Nas cenas do final do episódio 6, a gente vê o pessoal derrubando a estátua do Imperador, soltando fogo, naves cruzando ali, comemorando a vitória da Aliança Rebelde. E no episódio 7, eu achei que o governo regente... Seria uma nova república comandada ali talvez ainda pelo, pelo pessoal que comandou a rebelião e a gente vê que o, eles ainda são separatistas eles são tratados ainda pela população como separatistas e o governo mesmo que todo mundo teme, que tem um exército bem estabelecido, que tem voz, é a primeira ordem que é o remanescente do império
1: é é o... Olha, para, é para, 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 precisa... para, 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 ah. para, para tudo. Nós vamos responder essa pergunta no próximo bloco. <risos> <risos> João Kleber agora.
0: <risos> Caramba. <risos>
1: Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Continue por sua conta e Bom, galera, vocês já foram alertados que a partir de agora o um spoiler rola solto. Então, nós vamos falar sobre Rogue One o episódio 7. É, como eles se encaixam nessa cronologia do, do Star Wars agora, né? Sobre a cronologia cinematográfica. Porque boa parte da cronologia que existia na, nos livros tal, se transformou em Legends e agora ficou uma pequena parte e que tem muito para ser explorado, então vamos falar um pouco sobre como foi encaixado esses dois filmes, lembrando que Rogue One se passa entre o episódio 3 e 4 e o episódio 7 se passa após a saga clássica, então o que vocês acharam, Como foi essa, esse encaixe do pessoal? O que vocês acharam dos membros do Rogue One e os membros que estão presentes no episódio 7? O que vocês acharam sobre isso tudo?
3: É, bom, vamos de Rogue One primeiro aí, para fazer uma cronologia, sequência aqui, tá? É, bom, Rogue One, é bom lembrar que, como ele fica entre o episódio 4, ele é, o episódio, ele é um, um, um filme de ligação aí. E que existia um pequeno problema pessoal de roteiro que era sabia onde começava e sabia onde terminava, ou seja, não tinha spoiler de, de final de filme ali, né? Porque o filme tinha que terminar exatamente na saída da nave do Antilles sendo perseguido por da, pelo Darth Vader, né? Era ali que tinha que terminar. É, a gente sabia não sabia onde ia começar necessariamente, porque a gente sabia que o pessoal tinha que convocar alguém para fazer, para conseguir ir atrás dos planos. Bom, falando, do, falando dos personagens, né, agora que a gente já tirou as coleiras e pode falar de spoilers à vontade, é, acho que talvez vocês Al, vão concordar comigo aí que o robô novo da história roubou a cena do, do filme, né, porque é o K2 o é o cara mais legal do mundo. É uma mistura de Chewbacca com C3PO com Marvin... <risos> Do Mochileiro das Galáxias. Sabe que ele me lembra? Ele me lembra aquele, aquele,
2: aquele robô do filme do Interestelar. O Tars. Nossa, Me é lembra o Tars. Lembro Nossa, Tars cara,
3: o Tars, Tars, cara. Caralho. Também, porque é, é muito irônico,
2: muito Poxa, irônico,
3: joga, joga aí, então, o Chewbacca com o C-3PO, com o Marvin e o Tars. É uma mistura, jogou no liquidificador, saiu com a 2 so cara. Ele só não porque, tinha cara, nada de r 2 so Eu sei dois. lá
0: qual foi a mistura. Eu sei que esse robô ficou do caralho. Cara, Com muito as tiradas
3: foda. dele, cara, as tiradas dele fazendo cálculos de probabilidade de. <risos> Ficaram muito legais, cara. Muito legais. Uma coisa que eu achei muito bacana no filme, cara, é que eles conseguiram usar esse robô como alívio cômico, mas ele não ficou escrachado. Tá? Ele ficou. O alívio cômico que tem nesse filme é digno do filme de Star Wars de guerra que é o que esse filme é uhum. Rogue One é um filme realmente de guerra desde os trailers a gente percebeu isso que ia ter muita cena de guerra e realmente ele cumpriu o que prometeu é, uma coisa que eu gostei também foi dos outros personagens é que assim, eles não perderam tempo tentando aprofundar tanto a história, porém eles apresentaram de uma maneira suficiente Que você tem um background ali Que você fica na imaginação É a mesma coisa quando foi apresentado o Yoda Ali no Império Contra-Ataca Que, poxa, é um mestre Jedi Aí, Cara, praticamente se autoexplica Por que ele pode treinar o Luke, né? Mesmo não contando toda a história dele E deixando no um mistério Quando eles conseguiram dar a sacada, por exemplo A hora que o Shibuchi foi conversar com a Jin é, poxa, ó, vem cá, troca seu, seu, seu colar Ele, poxa, ele praticamente Ele, ele é um usuário da força, né ele, tem um, ele não é treinado na força Porque ele é um monge ali do, do templo é, Mas ele, ele tem uma ligação Muito forte com a força E ela pergunta pro Cassian ah, Quem são eles? E cara, em uma frase Ele praticamente deu o background dos caras Olha, eles são os monges que ainda acreditam Que eles protegem os cristais Kyber Só que agora não tem mais nada pra proteger Cara, te deu um background dos caras Que não precisa Acabou, explicar mais, não nada. mais nada Acabou é, o próprio Cassian é, A hora que ele é apresentado Na hora que mostra aquele planeta Quando tá fazendo aquelas passagens de planeta Que mostra ele, ele matando um cara Que tava dando informação nele Pra ele, cara, ali tá te mostrando Que é um cara que ele tá a serviço Da rebelião e que ele não mede esforços Pra conseguir levar o que, o, A rebelião pra frente Então quer dizer, mais uma vez Te deu um background dele que não precisa ficar explicando então isso eu achei muito bacana na construção dos personagens, te mostra os personagens ali que tem os seus mistérios por trás, ou seja, te abre muito da imaginação e muito pra ter o universo expandido também, porque uhum. já, a gente já sabe que o próprio Rogue One, existe um, um livro que já foi lançado, que eu li o primeiro capítulo, peguei na, na Amazon, tinha pra, pra você baixar um, uma prévia do primeiro capítulo, que é o Catalyst, que é interessante que o Rogue One é Rogue One, uma história de Star Wars, e o livro Catalyst é Catalyst, uma história de Rogue One Então imagina o número de histórias que você pode ter aí E uma coisa que é bacana nessa época, né, que a gente estava comentando aqui em off Que a gente tá vivendo uma época excelente para ser nerd aí, realmente eu concordo É que eu li todos os livros que saíram é, A Arma de um, de um Jedi, é, Alvo em Movimento é, a missão do contrabandista E depois Estrelas Perdidas Tem uma história ali daquele templo é, Ali em Jeddah que, O que, que acontecia antes do Império chegar ali Eles tinham cristais skyber ali ainda Que é uma coisa que nas histórias, nas histórias antigas A gente sabe que os Jedis cuidavam muito Desses cristais é, Procuravam deixar muito longe do Império E dos e do Sith porque sabiam que era uma fonte de energia Muito forte e era uma coisa Que eles, que eles cuidavam muito Então quer dizer, foram apresentados no filme De forma que você com essas histórias paralelas, se elas existirem ou sem essas histórias paralelas, eles foram apresentados com uma profundidade suficiente para funcionar no filme. né? Até mesmo o piloto, o piloto Imperial, até esqueci o nome dele agora, nem lembro o nome dele. O piloto, como diz o, piloto. É o filme, é o, é, o piloto. piloto. <risos> Eu já assisti três vezes o filme e ainda não decorei o nome do piloto. Mas até ele, você fica falando assim, cara, qual será que é a história dele por trás. Pra ele querer se rebelar com, contra o, o, o Império Porque uma coisa que a gente estava conversando aqui Sobre a parte política dos filmes Uma coisa que a gente precisa ter em mente Por que que às vezes é focado tanto na parte política de Star Wars Pra mostrar o porquê o Império tem tanta força Porque se a gente pensar em Rogue One Até tem aquela cena que tá mostrando o Cruzador Imperial em cima da cidade de Jeddah ali Você percebe que o Império ele imprime uma opressão em cima dos, dos cidadãos ali, da, das cidades por onde ele passa. Só que não é só isso. Quando a gente... Eu li recentemente o Estrelas Perdidas, e ali o que, que é bacana nesse livro, para você até entender esse background desses personagens de One, é que você entende como que o Império usava a, a máquina política dele para fazer com que as pessoas lutem é, pelo Império, Tá? Uma coisa que, que a história do Lucas se baseou muito para formar o Império foi na Segunda Guerra, né, nos nazistas. E isso, ele, com, com essa, essa fonte para ter o Império Opressor nos filmes de Star Wars, ela continua. E eles usaram a parte política, que é essa parte de tentar convencer as pessoas que, na verdade, a gente vê aí a rebelião surgindo em Rogue One, né, ela já, tá, já surgiu, porque a gente tem Rebels até mostrando o surgimento. Você já tem a rebelião, só como eles são tratados? Como terroristas, né? Então, quer dizer, tem essas pessoas e aí você fala Poxa, como que aquele personagem, o piloto, tá se rebelando contra o Império? O que será que aconteceu? Então, uma coisa que eu gostei muito dos personagens foi isso Que eles foram apresentados, eles têm a profundidade suficiente Pra gente poder acompanhar no filme Sem necessariamente precisar de um background tão profundo Mas fica aquela coisa da imaginação Fica sempre aquela coisa de Nossa, por que, que esse cara fez isso, sabe? Fica aquela coisa... Aquele gostinho de quero mais saber dos personagens, né?
2: O que eu mais gostei do. De Rogue One. Pra quem assim. Pra quem só assistiu aos filmes, né? O episódio. 3, o episódio 4, 5, 6. Episódio 1 e 3. É que você percebe no nesse filme, né, com o Rogue One, que os rebeldes não é aquela coisa só preta e branca, né? É, os rebeldes também fizeram muita coisa a favor da, da rebelião que não são coisas assim moralmente aceitáveis, né? Não são coisas que seriam aceitas pela população. Então isso que é legal, porque assim você você assistindo, você império é o lado negro, o império do mal, e os, os rebeldes são aqueles oprimidos, né? Eles estão querendo assim tirar o mal do poder, mas não é, com o Rogue One você percebe que não é bem assim que funciona a coisa, né? a, a política da coisa. Que tem todo um conselho também ali dos rebeldes por trás, também ali da aliança. E que eles também fazem muita merda, né? eles também fazem muita coisa errada, mas eles têm o propósito deles.
0: Pra mim, o Rogue One ele trouxe de volta o, o, uma coisa que tinha no episódio 5 e no episódio 4, no episódio 6 também. Que a trilogia nova perdeu um pouco, eu acho. Que é justamente a questão que o Emerson falou. A gente não sabe muita coisa dos personagens. Quem que é a Leia no começo do episódio de Cota? Ah, é uma senadora de Alderamba. acabou. A história acontece sem você se preocupar em, com, em quantas vezes ela caiu quando era criança, como que foi a educação política. Ela, você não sabe de nada disso e não importa. O né? que eu ouvi de Rogue One estão falando que a Jean foi mal explorada. Pra mim, não. Pra mim, deu a informação sobre a Jean que precisava dar, deu o motivo pra ela estar fazendo o que está fazendo no filme. Eu achei o roteiro sensacional, os personagens, não, não é que, que eles são superficiais, é porque eles não são os protagonistas da história, não é? a gente tem ali um filme novo, e não tem um protagonista, a Jean, talvez protagonize um pouco mais isso da história, o protagonista é Darth Vader, não importa qual filme Star Wars nós tenhamos visto até agora, o protagonista é o Vader, tirando o episódio 7, que é uma nova história, né? Mas nessa mesmo parte... assim o capacete está lá mesmo assim o capacete está <risos> <risos> lá o tempo inteiro fala dele né mas beleza mas nessa nessa parte da história onde onde Rogue One se passa o protagonista é o Vader se ele é vilão se ele é herói não importa o protagonista é ele e a gente fica ali né esperando ele aparecer o filme todo mesmo quem não quem não quem foi ver sem conhecer nada de Star Wars já foi sabendo que ia ter uma cena que o Darth Vader ia aparecer e é incrível, como mesmo quem não é fã, mesmo quem não gosta de Star Wars, como o Emerson falou também, sabe quem é o Darth Vader, cara. É impressionante.
3: É um personagem muito forte, cara, muito, muito forte. forte mesmo. E hoje, hoje... hoje eu tive uma... Hoje, hoje, à tarde, eu fui assistir a versão dublada, né? Porque Nossa. aproveitar as férias, né? Então, vamos lá, terceira <risos> vez que eu vou assistir, vamos assistir dublado pra ver como foi a dublagem. Cara, a dublagem brasileira, a gente tem um dos... A gente tem os melhores dubladores do mundo aí, ficou bacana, lógico, tem as suas diferenças a versão original, uhum. mas ficou bacana, lógico, a, a voz do Darth Vader com o Air Jones é diferente uhum. da versão brasileira, né, é, mas assim, uma coisa que eu percebi muito, tinha uma criança no cinema, né, à tarde, e eu senti, e assim, esse é o primeiro filme de Star Wars, assim, da, dessa... Desde o, contando as duas trilogias, que você não tem Jedi's, né? Você não tem sabres de luz rodando a não ser a cena final. E eu vi a criança na metade do filme falando: Mãe, esse filme tá chato. Não tem o Yoda, não tem o um Jedi. Por que, que não põe o um Jedi aí que resolve isso aí rapidinho? <risos> cara, eu ria por dentro, cara. Eu ria por dentro. porque assim, A inocência
0: da criança, né, cara?
3: A inocência da criança, cara. E eu falo, eu falo assim, ó. Se a gente parar pra pensar, Star Wars é, é o que a gente tava comentando. Ele foi feito pra crianças... foi feito pra crianças e adolescentes, porque uhum. Rogue One não é tão feito. Inclusive, Rogue One entrou nos Estados Unidos como PG-13. Os uhum. únicos filmes PG-13 de Star Wars é A Vingança do Sith, que ele é mai, um, um dos mais sombrios, Rogue One e, se eu não me engano, o episódio 7 tá como PG-13, que aqui o nosso é, é 12, né? Que é a classificação indicativa 12 anos. Uhum. Os outros são livres. E aí você pega o Rogue One, que é pra ser um filme de guerra e fala cadê os Jedi? Acho né? que tá chato, tá um negócio político, tá um negócio, sabe? Finalmente os personagens eles eles não eles foram explorados de uma maneira que fica aquele mistério que a Jean ela, ela passa pela jornada do herói, né? Que é aquela coisa de olha uhum. não quero participar e de repente aparece um motivo, vem um, um, um velho ali que que é o o San Guerreira lá e fala e mostra para ela o porquê que ela tem que participar, dá um motivo para ela, sabe? E isso é bacana. Então você tem algumas coisas da, 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 do Jornal do Herói ali que não tira o protagonismo dela. que ela, Apesar do, do Dark que todo mundo tá esperando ali, você tem ela ali como, vamos dizer assim, a linha central para ligar as coisas. Então é ela que tem que ir com sangue herreira para todo mundo não morrer, né? Para receber todo mundo. Aí tem ela que vai conversar com o pai e tudo mais. Pra, ela ali é, é, a, é a estrelinha ali do negócio para fazer a. A linha do, 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 do filme. E, e mesmo assim, a história dela foi apresentada de uma maneira que não precisou ficar perdendo muito tempo. Cara, você querendo ou não, em, vai nos primeiros 20 minutos de filme ali, você já tem a apresentação de todos os personagens que aparecerem uhum. e aí o resto é filme, cara. É a história Isso. mesmo, é o, é o roteiro mesmo de, olha, como eles foram buscar esse plano, sabe? E eu acho que ele tem todos os
0: elementos de um filme de Star Wars, cara. E principalmente, e... Eu, o pessoal ficou abismado e... e... Né, de colocar a Jean como a heroína, a guerreira mas se você pensar bem, desde o primeiro do episódio 4, que foi o primeiro filme que saiu, você tem a presença da mulher guerreira tem a, a princesa Leia é uma guerreira ela tá lá dando tiro com a pistola laser com o rifle, depois você tem a, a pá de meia amidala que é um outro tipo de heroína, uma heroína de gabinete mas ainda assim uma heroína eu acho sensacional isso daí. tem todos os elementos de um filme de Star Wars
3: tem uma outra uhum. coisa também, que, que é, por exemplo, a Mon cara, quem manda na rebelião praticamente é ela, cara. Quem uhum. manda é ela. No, nesse, no Rogue One, até que mostra que ela tem um pouco menos de força ali, porque existe um conselho. Olha, se o conselho inteiro não aprovar, é, não vai ficar, não vai ser bom. Mas ela não fala que não vai ser bom não porque ela não pode mandar, mas porque se a gente não tem o apoio dos outros, a gente perde em potência militar. Então, quer dizer, a gente precisa de todo mundo junto. Cara, a dúvida que todo mundo tinha antes de lançar... lançar o que que ia acontecer com os personagens que aparecessem? Porque eles não existem no resto dos filmes. Tinha que morrer todo mundo. E foi o que aconteceu. Morreu ali todo mundo, né? Já que tá spoiler, a gente tirou as correntes, spoiler liberado, né? E eu achei fantástico isso, cara. Porque não tinha o que acontecer. É, e engraçado, o mais engraçado é... A, a, os fanservices que eles deram no meio do caminho ali, por exemplo... No Esquadrão Vermelho, o único vermelho que morreu foi o Vermelho 5, que é onde o Luke entra depois, né? Então você vê o Vermelho 5 ali, Vermelho 5, não sai para aí que você não vai dar conta. E ele, pô, precisa de ajuda e pum, explode. O Vermelho 5 é o único do Esquadrão ali que, que morreu. E aí começa a sequência, né? O robô, aí depois vai o, o Chihute, depois vai o companheiro dele, aí vai, putz, cara, eu achei fantástico o que eles fizeram. E o mais engraçado é que eles fizeram, o mais engraçado não, né? O mais legal é que eles fizeram de um jeito que os caras já iam pra missão sabendo que era uma missão praticamente suicida, né? E mesmo assim eles foram, a hora que o escudo é fechado, que a Din olha pro, pro K2SO e pro Cass e fala então a gente tá preso. É, tá, e como que a gente faz para mandar esse negócio para fora? Porque independente de estar aqui, a gente vai cumprir a missão. Isso eu achei muito bacana, né? Que mostra, mais, e o mais legal é que a gente até comenta, né? É, o protagonismo dela no filme e também da, da, da Rey no episódio 7 Ele não é uma novidade A gente já tinha a Leia aí como protagonista Já mostrando a força, querendo ou não Ela era uma guerreira ali, né? No, no episódio 4, desde o início é, A gente tem a Momotima por trás Porque, querendo ou não, quem manda ali na rebelião é ela Apesar é de ali... No, no, ela é muito forte Cara, no, no livro da Leia eu não vou dar spoiler do livro, mas ela ela mostra um pouquinho dessa personagem e desse background dela, cara, que eu aconselho quem quiser ler, leia. Não é lógico para a personagem no filme não é necessário, mas você você enxerga um pouco mais dela que não é tão explorado nos filmes, dessa força que ela tem, né? E não só dessa força que ela tem militar, é dessa força que ela tem também na questão de dar os conselhos para os personagens, de, sabe as decisões mesmo. E, e isso é uma coisa bacana de Star Wars que sempre trouxe essa questão da das, das mulheres assim aparecerem como como guerreiras mesmo como resolvendo é lógico existe a questão que a própria Leia falou para para né mas ela falou para ela ó, não deixa não deixa ninguém te colocar num, num biquíni de metal porque depois as pessoas só vão lembrar de você por causa disso né então mas for, fora esse episódio que ainda assim existe um contexto para acontecer ali na dentro de Star Wars, aquela cena é, as mulheres sempre foram muito fortes no filme, e, e esse protagonismo mesmo que o pessoal fala assim, ah, não, a Jean não foi muito explorada, cara eu, na minha opinião, ela foi explorada assim o suficiente pra ela dar continuidade no filme, pro filme não ficar chato então quer dizer, você não precisa fazer um filme que, em vez de você contar em um filme você vai contar em dois, não tinha como se eles fizessem dois filmes de Rogue One ia ficar chato pra caramba Sabe? Então eles conseguiram fazer dentro do roteiro ali, apresentar os personagens, colocar a protagonista no lugar certo, mostrar o Darth Vader, que era o que todo mundo tava esperando ali, desde que saiu os trailers e viram que ia ter Darth Vader, e fizeram de uma maneira bacana, né? Fizeram muito bem isso.
0: É um filme one shot, né, cara? É a volta dos filmes one shot. O filme, o filme é autossuficiente, e não necessariamente nem vai nem tem como ter uma continuação. Não ele como. é bacana do mesmo jeito, você não vai assistir esperando que ele vai continuar Você vai ver só porque é uma história legal E é uma história básica, simples, contada de um jeito sensacional Amei a Disney depois desse, desse Rogue One Eles pegaram uma história simples É a história de um grupo de rebeldes que vai roubar os planos da Estrela da Morte Que a gente viu citar no episódio 4 E eles fizeram um, um, um puta filme né? com, com direito também a aquelas, essa, sacada, essa pegada política que eu acho que tá muito forte nesses filmes novos de Star Wars, essa pegada política. Os caras esculpiram em GEDA. Eu não sei se vocês sentiram isso também quando mostrou os, o, os, os lados da cidade por cima, os, os, ataques, os grandes ataques aéreos. Mas eu me senti que eu tava vendo Jerusalém, velho. Eu parecia uma Jerusalém <risos> fiteada. <risos> pode pode é? crer. É, é ali onde estão os extremistas. O Sol ele é visto como? Como um, um cara extremista dentro dos rebeldes. É. Ele tá ali numa, numa espécie de Jerusalém, é, é o último santuário Jedi da galáxia. Eles que é pensam isso. que, na verdade, o último santuário da galáxia tá em Dagoba, né? Não, como é que chama <risos> é um o planeta? Não é D'Agoba. O planeta o Luke. O planeta onde, onde o Luke passou. Tatooine?
3: Né? Não, não. Você tá falando do episódio 7? É. Ah, tá. É o. É planetário. lá que tá
0: o último tempo Jedi ninguém sabia. Mas a, a, no, no Rogue One, todo mundo pensa que Jeda. É o último lugar, né? Era é o lugar onde, o, quando a Ordem Jedi tava no começo do episódio 1, eles levavam os Padawans lá pra pegar os cristais Kiber. tipo uma espécie de quest que eles passavam dentro de uma caverna. Tipo aquela, aquela sequência do Luke na caverna também. Eles uhum. levavam os Padawans pra Jeda, e aí eles tinham que trilhar um caminho lá pra pegar o cristal. Isso eles mantiveram. Eu achei legal, porque isso aí a gente só viu no Star
3: Wars Rebels. É que depois... É porque, na verdade, assim... Os cristais mesmo... Os cristais Kyber que eles iam pro Sables... Eles tinham né, alguns lugares... Então, quer dizer... Onde eles cresciam mesmo... Que eram gerados os cristais... Era em Ilum... Aí depois Nossa. eles nada de Ilum... E aí... Ilum... No, 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 não sei se vocês lembram... Quando saiu o primeiro Clone Wars... Mas aquela série de, de, de desenhos que eram curtinhos... Uhum. Que foi... Antes do Clone Wars... Teve um Clone Wars curtinho... Cara, eu acho fantástico... Toda vez que eu vou fazer minha maratona... Todo ano...
2: Tá um eu, assisto esse...
3: naquilo, né? é, eu assisto esse, porque são episódios curtos e ali tem alguns episódios que eu acho fantásticos, cara. E ali mostra quando o Yoda vai ajudar a, a, a Mestre que Iluminara, que ela tá lá protegendo os cristais. E ali é destruído, porque eles não querem, não querem que os Sith cheguem lá. E depois tem Geda, que aí é onde tem os remanescentes dos cristais, né? Isso é bacana. E, cara, é, na, verdade, na verdade no episódio 7, uma coisa que ficou em aberto e que eu acho que tem que ser muito bem explorada, cara, e se for muito bem explorada, vai abrir como eu tava comentando, vai abrir uma área muito grande para se criar filme da, da Velha República, é que na verdade o Luke ele não tá no último Templo Jedi ele transformou em último porque ele foi atrás do primeiro Templo Jedi então, como eu disse na, na, na primeira parte que a gente tava conversando se abrir essa, essa, essa lacuna para contar sobre a história da, da criação dos Jedi's e entrar na Velha República até o ponto de você chegar no alvorecer dos Jedis, onde não existia do negro e lado, e lado da luz ainda, cara, vai abrir uma, uma, uma questão das histórias aí muito bacanas, cara.
1: Então, é, é, essas coisas que você falou, Emerson, é, eu, eu percebi que, assim, sobre essa busca do templo, do, do Luke, isso existia na no Universo Legends, se me corrigir se eu estiver errado, mas uma parte disso ainda parece que eles eles beberam um pouco ainda do, do Universo do Legends, que se eu não me engano eu li alguma coisa sobre isso que ele que ele vai atrás, isso no, no episódio 7 é, eu tô eu tô errado? É, na verdade na verdade uma coisa que é que é bacana a gente conversar
3: é até para acrescentar é assim o que que eles fiz por que, que ele por que que a Disney foi esperta com esse negócio do Legends eles não disseram que tá tudo esquecido, tá? Então eles eles abriram uma lacuna para falar assim, ó, pode ser ou não pode ser usado ou pode ser alterado. O que existia no, na, nas histórias de universo expandido antes é que o Luke ele reconstruía a ordem Jedi. Ele ia atrás dos velhos tempos para conhecer, para saber como era, para tentar buscar o que foi destruído pelo Império, para tentar conseguir informações, para tentar achar os datacrons que têm informações, até o, o... Os Holocron, mas para poder entender Como, porque querendo ou não O último mestre Jedi, que era o Yoda, morreu E o Luke se tornou um cavaleiro Jedi Daí para ele virar um mestre Como que ele vai conseguir Trazer todos os ensinamentos Ele não pode gerar uma, um ensinamento Jedi Do zero por ele Porque senão fica a impressão dele Então ele quer trazer as velhas é, As velhas tradições Porém, lógico, na, nas histórias Que viraram Legends agora A gente sabia que ele Mudou algumas coisas Então agora essa busca colocada do Luke De ir atrás do, do primeiro tempo Jedi, talvez seja justamente Para eles trazerem essa questão do Luke Querendo que a gente vê que ele tentou Levantar a ordem, teve os treinamentos E aí o, o Kylo Ren, que foi o cara que Com os Cavaleiros de Rain, detonou tudo de novo né? Então esse, Essa busca dele do tempo Jedi Até que, ele, que, a, que a Rain encontra com ele no final do filme é uma coisa que ficou em aberto pra falar assim... Cara, será que ele encontrou algo mais? Sabe? Será que ele é, pode ter...
0: Uma coisa que eu acho bacana e gostaria de falar... É, se o senhor já falou... A Disney teve uma grande sacada... O, o Rogue One tá mostrando, mostrou isso... Né, o possível filme do Han Solo mostrando mais... E a trilogia nova com certeza vai beber nisso daí... É, ela não tá apagando... Jogando no lixo completamente todo o universo expandido... Ela tá recontando... Um uhum. Universo expandido. Ela tá recontando. A, a, a gente sabe, a gente não sabe, mas nós vamos saber no episódio 8 o, o que aconteceu nessa, pelos holocons dos Jedi. Nós vamos saber por que, que deu errado. E é importante a gente notar que o Kylo Ren e a Primeira Ordem, eles não são Sith. É, não é, né? Os Sith acabaram. O último Lord Sith foi o Darth Vader. Eles são Dark Jedi. Aconteceu alguma coisa entre o Luke. Quem é aquele personagem novo vilão do episódio 7? o Snoke? Né? Uhum. Ele é um Dark Jedi? Por que, que ele é um Dark Jedi? Qual que é a diferença entre um Jedi e um Dark Jedi? Isso nunca ficou claro no universo uhum. expandido. Por que que tem os Dark Jedi? Em que que eles? Né? A gente não conhece muito da religião Sith para dizer o Sith são assim, assim, assado. E o que que diferencia ele de um Dark Jedi? Por que que o Dark Jedi é Dark Jedi e não? Se ele usa o sabre vermelho, se ele mata todo mundo também. Qual que é a diferença? Nós vamos ver essa diferença oficialmente agora, né? Que a gente tinha no universo expandido. No universo expandido, nos jogos, principalmente, tinha da Ark Jedi. Uhum. Então, nós estamos vendo agora. Por é que, um que o sabre do Kylo Ren é daquele jeito todo distorcido? É, isso,
3: isso, isso talvez eu tenha, eu tenha uma a versão que explica, explica essa distorção justamente por. Uhum. É, os cristais kyber Eles são naturais né? E aí os cristais kyber Eles eram protegidos pelos Jedi O que acontece É que os Siths Eles não conseguiam acesso aos cristais E eles sintetizavam os cristais E é por isso que acontecia Do, do, do sabre do Kylo Ren Tá zoado Porque a teoria de que ele não conseguiu Não tem o treinamento Ou seja, ele tava tendo treinamento com o Luke é, alguma coisa aconteceu que a gente não sabe o que aconteceu ainda, ele pff, desvirtuou, né, adolescente louco, desvirtuou pro outro lado que, quis matar todo mundo, formou a linha dele lá dos Cavaleiros de Rain e o que acontece? Por que, que o cristal dele é zoado? Ele tentou sintetizar provavelmente é, aí é uma, uma teoria minha, porque assim, quando teve a cena do Rogue One que aparecia um cara baixando pra conversar com o Darth Vader que tava no tubo de Bacta, eu até lancei na palestra que eu fiz aqui, eu falei assim, cara Será que vai ser um discípulo, alguma coisa? E no final era só um velhinho lá falando que chegou o Orson, né? Tá, beleza, eu fiquei super desesperado, falei, putz, podia ser um inquisitor ou alguma coisa Que desse uma ligação lá pro episódio 7 depois, né? Apesar de que mostrando o castelo do Darth Vader em, em Mustafar Eles deram uma, uma bela brecha ali pra dar uma ligação pro episódio 7 depois Sim, Porque... Beleza. Como que o Kylo Ren teve acesso aos restos do Darth Vader... E se ele teve acesso aos restos do Darth Vader... Ele pode ter tido acesso, por exemplo... A algum manual, algum holocromo, alguma coisa do Siths Que aí, por exemplo, ele tentou sintetizar um, um cristal e não conseguiu... Essa é uma explicação até que aparece naqueles manuais... Que o pessoal faz de, de cena... Que fala que tem um cristal imperfeito no, no sabre dele... Aí numa dessas eu falei... Poxa, ele não conseguiu sintetizar... Então aí ele teve que criar até a explicação mais plausível porque que o sabre dele parece uma espada, né? Que ele tá você tendo sabe que, que no, esse, o esse sabre
0: dele não é novo. Já tinha aparecido no, nos jogos do Old Republic. E a explicação uhum. é justamente essa. O sabre precisa de um escape lateral por causa uhum. de um cristal sintético mal feito.
3: Então, e aí, e aí é que vem o que você falou. A Disney foi muito esperta porque, assim, ela não apagou tudo. Então, quer dizer esses jogos, os, o The World Republic ele virou legends, né? uhum. até o Star Wars The World Republic que é novo, recente virou legends. virou legends, isso virou legends. Então quer dizer, praticamente a gente tem de canônico novo, a gente tem do episódio de Rogue One agora, né? Episódio 1, ou seja, a partir do episódio 1 para frente a gente tem histórias. Para trás, a gente praticamente Aventura. só perdeu tudo. A gente não que perdeu, a gente tem lendas, né? Tudo é lenda, então eles podem aproveitar muita coisa. Tanto que essa ligação que tem do, dos cristais, eles apresentando os cristais em Rogue One, eu falo assim, cara, pode ser a ligação que eles estão dando com o episódio 7 para explicar algumas coisas do episódio 7. Até mesmo explicar o porquê que o. voltar a explicar o porquê que o sabre do, do Kylo Ren Kylo é, é zoado. E aí pode explicar algumas coisas também, até do, do surgimento do Snoke mais pra frente, falar assim, ó, quem que é esse cara? Do que. que por que, que ele apareceu? Porque começou a surgir tudo quanto é teoria de quem era o Snoke, né? Hum. Sim. Nossa, é o Darth Vader, cara, não é o Darth Vader, não tem como sabe? Tem umas coisas não, assim muito loucas.
1: Eu tenho duas, assim, sobre o Rogue One e sobre o Star Wars, o episódio 7. Vou começar pelo Rogue One, porque... Não, vou começar pelo episódio 7, porque eu sou da, da família que assiste 4, 5, 6, 1, 2, 3. Ah, é. boa. <risos> Você ainda assiste uma, Não, gente. essa é a sequência <risos> que,
3: se alguém perguntar... E assim, ó, como eu assisto, eu falo, você já assistiu alguma vez? Eu falo, não, então é 4, 5 e 6, pra ter a surpresa da, do Darth Vader, apesar de já saber, né? É, Agora, é. se a pessoa já assistiu, eu
1: falei, aí ah, você assiste a sequência que você quiser. Oh, aliás, então só cortando rapidamente pra isso. Uh, Matheus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Eu, eu não começaria
2: pelo 1, 2, 3, assim, mesmo já tendo assistido os filmes, já, eu, eu começo sempre pelo 4, 5, 6. Eu assistiria 4, 5, 6 7, e depois assistiria 1, 2 e 3.
0: Pode
2: crer. Chorando. Se
0: você assistir... Se eu assistir o 1, 2 e 3 primeiro, eu perco o que eu falei aqui nesse podcast mesmo, uma das coisas mais sensacionais que eu tive no episódio 5, que é... Luke, I am your father. <risos> Porque eu já vou saber que o Luke é filho dele, perde o, o impacto do episódio 5, que é considerado. Pra mim não é, mas... A maioria dos fãs considera o episódio 5 o melhor da história até agora. É. Você perde um dos fatores que fazem ele ser tão sensacional, tão aclamado, que é essa, essa revelação.
1: Essa revelação muito louca. Então, voltando agora sobre o... O 6, 1, 2, 3. Oh, Obrigado, muito obrigado. Agora, dá por, agora, agora já dá pra pôr Rogue One no meio, né? É Não,
3: verdade, verdade. Na, na
1: verdade... É, é, é... É Rogue One,
2: 4, 5, 6, 7, depois 1, 2, 3 Na verdade
1: agora eu assistiria 4, 5, 6, 1, 2, 3 Episódio 7, Rogue One Agora a minha, a minha ficou dessa forma Agora É uma ordem de, lançamento, minha, ordem de lançamento É porque
0: se você assistiu Rogue One Você perde o um impacto Do Vader no final do Rogue One Você não tem por exatamente, que achar tá tão forte.
1: Exatamente exatamente. Você não Mas... sabe
0: que é a história dele
1: Bom, voltando Sobre o episódio 7 o Episódio 7, ele era um filme que, na minha opinião, ele, tava, ele, ele carregava uma, uma carga muito pesada. É, era o primeiro filme da franquia, depois de anos, e que foi após a, a, a Disney ter adquirido os direitos da, da franquia, né? Então, foi uma uhum. coisa que eles estavam carregando uma carga muito pesada.
3: Quando eu saiu... Merda,
1: Exatamente. E quando saiu o filme... A maior parte das pessoas que eu conversei. Falou a mesma coisa. Você é, gostou do filme? Cara. Eu gostei. Mas. Toda pessoa que conversei. Teve um mas. Ah, o meu ponto de vista. O filme foi bom. Foi legal. Mas. Teve problemas. Por exemplo. A cena mais comovente. Do filme. Não foi tão comovente para mim. Sim, eu, eu fiquei. Magoado, eu fiquei chateado... Eu soltei leve, leves lágrimas... Porque havia entrado os nos meus olhos... Mas... <risos> A gente acredita... <risos> mas não foi tão comovente para mim... Por quê? E esse problema... Acredito que foi o um problema de, de direção... Quando eles foram fazer o encontro... Do, do Han Solo com o Kylo Ren... Eles pareciam que eles tinham construído um circo ali... Eles conseguiram colocar todos os personagens, personagens chave da cena para eles verem a cena então quem estava assistindo de fora a pessoa que fala para mim olha eu não esperava que aquilo fosse acontecer pra mim tá mentindo porque tava muito óbvio em nenhum momento eu tinha em mente ah não, o, o Kylo Ren vai mudar de lado e, 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 vai, e vai voltar eu, eu não tinha essa visão eu sabia que o Han ia morrer ali tava, tava muito óbvio então assim, a cena era para comover? Sim, era. Comoveu? Um pouco. Eu não achei que foi uma coisa que, 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 que comoveu tanto. Tanto quanto você assistiu Home One e a hora que você... Assim, você vê. Eu estava eu aguardando a cena do, do, do final que era para fazer a ligação perfeita com o episódio 4. Olha que, eu vi, olha que eu vi a cena, uh, o sabre acendendo ele chegando, o um, Darth Vader chegando e matando todo mundo. E aquela tensão, aquela tensão que você tem da, das informações da Estrela da Morte passando de mão em mão para chegar até a Leia. Aquela atenção e, e olha que você vê a Leia, você vê tudo aquilo, aquilo me comoveu muito mais, assim, não me comoveu, mas mexeu muito mais comigo do que a cena da morte do, do Han Solo. Que eu tava esperando uma cena épica sobre aquilo. E eu, eu achei que não foi tudo aquilo. E eu, eu jogo essa culpa na direção. Do, do filme porque bom, teve pessoas do meu lado no cinema que ficaram completamente movidas. Eu, eu não fiquei tanto, mas eu fiquei chateado, claro. Né? É um personagem que eu acompanhei na, na, na minha infância. Só que a forma como ele morreu eu achei que foi muito, foi muito circo. Eu, eu não sei o que vocês acharam sobre isso, mas na minha opinião ficou muito circo. Cara, eu não é,
2: é, é, é. Tinha uma, tinha uma coisa que estava clara nesse filme é que o Hansoria morreu. Porque acho que, acho que isso era contratual com Harrison Ford né? Não, eu tenho que morrer nesse filme Porque eu não aguento mais fazer Star Wars Eu não aguento mais isso aí Eu preciso morrer nesse filme
3: é, Ele já queria morrer já no Carbonita né? nem queria voltar é. né? Cara, eu achei, eu achei que essa cena assim é, é, Realmente, a gente esperava tá? é, Eu sabia que algum... Algum personagem ia morrer nesse filme. Isso tava... É, é a sequência de Star Wars, né? Todo começo no primeiro filme da trilogia, sempre um, um personagem importante morre. Agora, uma coisa que eu, que eu entendi dessa cena é que ela não foi bem pra ser comovente. Ela foi mais pra mostrar o comprometimento que o Kylo Ren teve em se tornar um, um Sith. Ele quer... Ele quer não, não que ele vai ser um Sith, mas ele tá tentando seguir o treinamento dele e isso ficou muito claro a partir da hora que o Snoke falou pra ele olha, você é o seu pai, é a Millennium Falcon e é o seu pai que tá lá você sabe o que você tem que fazer, ele fala, eu sei então é assim, eu acho que a cena foi montada mais pra mostrar o comprometimento dele, também acho que ela podia ter sido um pouco mais emocionante mas realmente, teve gente no cinema ali que, que chorou é, eu tava de máscara, e me viu chorar então tava de boa é, mas eu acho que eu teria chorado mais se fosse o Chewbacca, cara
0: eu se fui fosse, pro cinema... É, por, se eu fosse o
1: Chewbacca,
0: velho. O sabe disso. Eu me recusei a ler qualquer coisa sobre Star Wars um mês antes de estrear. É, a, gente parede, um coisa. a gente conversou bastante
1: conversou bastante. Eu, eu, eu chorando.
0: Uma cena do, do Chewbacca, do Chewbacca deitado e a, a Ray chorando em cima dele. Eu fui pro cinema crente que era o Chewbacca. Quando é. o Han Solo morreu, eu não fiquei comovido. Eu fiquei chocado, velho. Mas <risos> Eu, eu realmente... É, Ficou quase viado. Eu falei, nossa, que bom que o Chewbacca não morre Nossa, o Han Solo morreu Foi assim a minha reação velho. A Eu falei, nossa, não é o Chewbacca Nossa, o Han Solo morreu, cara
1: <risos> Eu lembro quando eu entrei na, no cinema Na sessão ainda, eu falei pro, pro amigo meu Ele tava indo falei, oh, Você não vai chorar quando o Han Solo morrer hein? Aí a minha namorada Mas por que você acha que o Han Solo vai morrer? Eu falei, olha, o peso vai ser muito maior Se for o Han Solo Porque vai ter a, tem a Leia então a Leia fica muito mais comovida que o ex-marido que tá morrendo oh, que a, Leia ficou tão,
0: a Leia ficou tão puta que não foi o Chewbacca que morreu também, que a hora que ele chegou depois do Han Solo ter morrido, ela nem olhou pra cara dele. Ah, uma que Nossa, que verdade. Ela foi... nem olhou pra cara dele, ela só Cara, um abraço. E deixou o Chubaca
3: lá, velho. Eu, eu conversei com, eu conversei com um amigo meu aqui, um, um gerente do cinema aqui, e antes de assistir o filme. Ele falou assim, cara, você acha que o Chubaca? Eu falei, cara, alguém vai morrer nesse filme e eu também tinha chutado, eu também tinha chutado o Han Solo. Eu falei, e se for para chutar alguém, é o Han Solo. Ele falou assim, ah, por quê? Eu falei, é o único personagem que vai ser dispensável no resto da trilogia, porque primeiro, o Harrison Ford tá velho falei ele não vai dar conta de mais seis anos aí de fazendo filme. Ele se quebrou inteiro fazendo filme, né? Uhum. É, então, o cara se quebrou todo, caiu de avião, quase. Eu falei, mano... Assim, é um personagem que eu gosto pra caramba. Mas eu falei, se for pra dar... Porque, assim, precisa dar um peso. foi Precisa dar um peso pra essa morte no, no filme. Pra fazer com que alguém ali se sinta... Até porque a, a, o relacionamento dele com a Ray foi construído durante o filme. Foi quase um relacionamento paterno ali, ele, sabe... É, então ficou uma relação ali Que você fala assim Cara, alguma coisa tem que acontecer para dar o despertar na, sabe, Aquele despertar de, de, de missão Então eu falei despertar eu da acho força. Que é, um solo. é, quase <risos> Apesar de que eu uma teoria sobre o despertar da força que, que eu ainda acho que pode aparecer Que não foi o dela tá? Não foi o despertar dela Porque ficou muito óbvio que ela Se tornaria um, um, uma Jedi ali Eu então... acho que o despertar da força É de um outro personagem
1: eu que acho tá também que tá, que tá muito estranho que o. Você também muito... acha que o Boyega, afinal
0: de contas, é um Jedi, né? Então, <risos> eu, eu acho que
1: o despertar que da tá força merda.
3: é do Boyega, é do Fim e não da Rey cara. Porque então... a Rey tá, já tá encaminhado ali, e assim, existe uma coisa, é, o... alguma cena.
0: Um jogo chamado Dark, Je... Dark Jedi. É, é da... Pra gente que é mais antigo esse jogo.
3: Eu não cheguei a jogar ele, esse jogo. Eu ele, que eu é um, ele
0: é uma das sequências mais importantes do universo expandido, porque ele, ele mostra o porquê o Darth Vader era o escolhido. É, essa, o Jedi dessa história Ele não é o Luke, é o Kyle Katarne. Uhum. E ele é um mercenário, sca Scavenger, no começo, como a Rey, e ele serve o Império, inclusive, como piloto. Hum. Eu Aí, achei porque eles descartaram o Kyle Katarni, beleza. Mas eu vejo na Rey, no fim, o Kyle Katarne. Ele está destrinchado okay. em dois personagens e eles então. são complementares. Quem faz a Rey despertar para a Força é o Finn e vice-versa. Então. Eles são complementares. Eu acho que o Finn, se ele não for um Jedi, ele vai ter alguma outra algum outro tipo de ligação com a Força, pelo menos.
1: Então eu acho então, que eu, a, eu aquela disso. porque assim ele termina desacordado. Ou uhum. eu, assim eu tenho a impressão que ou ele vai acordar. E ele vai estar tá alguma, tá alguma coisa diferente, ele vai bater a cabeça e vai ficar meio que, meio que vilão por algum Aí período. Aí virou da Marvel. Então, <risos> eu, eu tô com essa leve impressão que, que ele pode acordar meio, meio vilão, alguma coisa assim. E ele vai despertar essa, essa força e vão trazer ele pro, pro lado. Ou que talvez ele acorde assim e realmente, oh, nossa, agora eu consigo manipular tal. Porque tinha gente que falava que apenas Jedi conseguiam manipular o sabre de luz. E ele conseguiu. Não, mas não, isso não, mas. Ele é... também,
0: não... também liga o sabre e corta o no episódio 5.
1: É, então, então, isso Exatamente. Já... É que assim, essa
3: teoria vem do alvorecer de Jedi. Porque assim, no início, é, os Jedi eles usavam espada de, de ferro mesmo. Eram espadas forjadas, não eram espadas de, de, de laser. Os Hakata é que tem uma tecnologia de manipular os cristais e tudo mais e acessar a força, tá? Que aí os caras acessam isso, então um resumo rápido. E aí existe uma, uma briga que um, vai um, um tipo um Inquisitor para tentar pegar o, o. invadir o planeta. E tanto que só tem uma pessoa no planeta que é da origem dos Jedi que conseguiu acessar o Sabre fazer ele ligar. E aí que vem essa coisa do acessar pela força que só quem é Jedi acessa. Mas isso é lá, 32 mil anos antes da Batalha de Arvin, o começo, e depois foi se mudando a tecnologia até chegar a um ponto que você não precisava mais disso. É, tanto que tem outros personagens dentro do, dentro do universo que acessam. Até... Até o, o próprio o, já foi comentado aí o Hanço para cortar o tal tal. o General só... Grievous usa aquele monte sabre de luz. Ele, exatamente. O General Grievous não é usuário da força. Ele é treinado nas artes de luta, mas não da força. Ele não tem, não é um usuário da força. Então, assim, não é, não é só o usuário da força que consegue é, ligar um sabre de luz. O sabre de luz é um objeto tecnológico, entendeu? então assim, ele consegue, você consegue ligar ele. Então não é essa. Agora, a minha teoria do Finn é mais pelo, pelo sentimento que o Kylo Ren tem quando o Finn fica, nega a atirar lá no Injaku, no, lá para eliminar os aldeões. Que ele sente alguma coisa ali. Então, ele, quando ele vai conversar com o Snoke de falar de, de um despertar, você vê que ele tá em dúvida. do Tipo assim, olha, você sentiu, senti, mas ele não tá falando exatamente da Rey. Sabe, fica muito. Assim, é uma teoria, lógico, mas é, fica muito duvidoso do, de quem que eles estão falando ali. até o final do filme ainda fica duvidoso. Até a questão da Rey, quando hum. que é uma, uma, uma polêmica que existe, fala assim: ah, por que, que a Rey conseguiu derrotar o Kylo Ren? Né? Que é o, o, onde o pessoal mais critica o filme, fala assim, ah, ela não é treinada e tudo mais. Fala assim, ó, a gente tem que lembrar que o Luke luta contra o Darth Vader no, no Império Contra-ataque e ele ainda também não é treinado. Ele tava tendo um treinamento com, com Yoda, que não tava completo, então, praticamente, ele tava no nível do Kylo Ren hoje, tá? Com o Kylo Ren ali no episódio 7. Então, ele também ele tinha meio que um treinamento. Aí, vamos fazer assim, ah, mas a Rey não era treinada em nada. Cara, o filme inteiro mostra que ela é muito habilidosa no, em lutar com bastão. Ela tem oh. habilidades de luta. Ela cresceu em Jakku, e Jakku lá, né? Os, esses nomes que o pessoal dá para os filmes na tradução brasileira, fica uma porcaria, né? Mas... Ela cresceu, ela teve que se cuidar sozinha. Inclusive, eu acho que tem uma abertura pro episódio 8 que, se acontecer, eu vou gritar dentro do cinema que é a primeira vez de um, de uma, um Jedi usar um bastão do tipo do, do, do Dark Mole. Normal. Só que um Jedi, né? É, vai usar um bastão duplo, porque, cara, tá tudo apontando pra isso. Então, quer dizer. Sim, porque ela a não é... arma dela é um bastão. Sim, então tem tudo pra, tipo assim, a hora que ela for construir o dela. Ela vai construir. Pode construir um bastão, cara. E aí ficaria. Nossa, ia ser a Satirichan, sabe? Que é uma coisa que, assim, as roupas da Rey, ela tá muito. tá muito assim. Tá muito tradicional e tá indo muito pra, pra algumas coisas da World Republic também. Cara, e a Satirichan é uma personagem dentro do universo expandido na, da Velha Republic... que usa um bastão. E uma coisa também que ficou. Que fica não, O pessoal não lembra é que assim. Em histórias fora, né, lógico, não tá no filme Luke Skywalker também, logo depois do episódio 4 Ele derrota o Boba Fett Sem treinamento Então quer dizer, Sim. o cara sendo usuário da força Tendo uma grande, um grande poder ali Porque a gente não sabe qual é a origem dela ainda Tem teoria que ela é uma Skywalker Tem teoria agora falando que ela pode ser filha do Obi-Wan Kenobi Tem várias teorias falando de várias coisas O que a gente sabe é que ela é muito forte na força é, eu acredito que ela pode não. Dessas teorias pode não ser nenhuma. Pode alguma coisa surgir aí de um, de, um, de um paralelo que tá vindo, ou de repente de um Rebels aparecer alguma coisa na frente, lá na frente que vai aparecer. É, mas o que a gente sabe é, ela tem algum treinamento sim, ela era habilidosa, então quer dizer, ela tá com uma arma ali que é um sabre de luz. O Kylo Ren tava muito ferido, porque o filme inteiro ficou mostrando qual era a força da balestra do Wookie, né? fizeram questão de mostrar aquilo, falar, mano, esse negócio destrói um tanque se, se bobear, e acertou o Kylo Ren, então ele tava ferido, ele não tem treinamento completo também, ele também não tem treinamento da força, e aí fala falou assim, então quer dizer, eram duas pessoas ali que estavam pau a pau pra brigar, né? Ela não, não venceu ele de é, maneira fácil.
0: Eu gostei disso aí, porque tinha-se uma grande discussão nos fóruns de Star Wars sobre o que era ser habilidoso com a força, e o que é, era é. ser poderoso
3: na força. Exatamente.
0: O mostrou muito bem. A Ray, ela tem um poder muito grande e nenhuma habilidade pra controlar. É isso, isso aí. fica evidente: os movimentos de luta dela são pesados e bruscos. Ela uhum. joga o corpo inteiro pra mexer o saco. É muito legal isso aí. O, é o, o Kylo dá, Ren dá também. Pra... Ele tem muito poder, mas pouco treinamento. Ele segura um feixe de, de blaster com a, com a força. É o que mas dá Ele não tem ele treinamento. Tem...
3: Ele tem uma habilidade muito grande Com o uso da força Isso. Ele é muito habilidoso no uso da força Da parte mística E, e não uma... treinou no sabre
0: ainda E, não e a luta não dele treinou. com a Ray no final porque, Por ele estar ferido né? Porque a dor interfere no uso da força uhum. Por ele estar tá muito ferido Pela balestra do Hulk, muito bem lembrado A luta dele com a, com a Rey é arrastada Ele está morrendo ali Está com um ferimento na barriga Muito, muito profundo e uma A balestra que... do Hulk derruba um tanque
3: É uma coisa que ficou muito evidente na luta dos dois também é a questão de, assim, é, é o que você falou, os movimentos dela são pesados. Agora, imagina a gente que não tem treinamento nenhum, se você pega uma, uma espada, o que, que você vai fazer? Você vai tentar bater no cara da força. Você Sim, vai tentar, sabe? Você vai é o tentar... que ela faz. Que é o que ela faz, não é na habilidade, não é no, no desviar, não é no manejo é, gracioso do sábio, como a gente tem na luta do Anakin contra o Obi-Wan. É uma coisa sem treino. Então, assim, ele tá se protegendo porque ela é muito forte. E ela tem muita... Já provou ali no filme Porque ela tem uma linhagem Alguma coisa que torna ela forte na força Muito A massa identifica isso. isso A massa canada mas Olha nada, pra
0: tipo, ela e capta na hora
3: né? Isso daí.
1: Exatamente, foi. capta alguma coisa Outra coisa interessante Que, que foi implementada no, no episódio 7 Que é, é de se observar E o porquê que o, o fim Pode ser o, o Quem vai despertar a força Primeiro eles deixam bem claro, isso eu, eu, quando eu vi no trailer eu fiquei muito assustado Porque todos os Stormtroopers, até então, eles eram todos clones Aí aparece no trailer um rapaz que tira o capacete e não era um clone Então no filme eles que dizem... Os, Stormtrooper... os então, clones, não, os mas clones aí... não
0: são Stormtroopers, é diferente é, não são
1: Stormtroopers. Os
0: clones foram aposentados no final das guerras clônicas Eles foram mandados para planetas distantes e aposentados
1: aí aí acho que até explica um pouco isso no no, no 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 filme né acho que no começo fala que foram crianças treinadas uhum. que queriam fazer isso. parte e tal beleza aí aí já ficou bacana aí hora que ele começa a dissertar, né que ele que ele que ele trai o, o pessoal do do Kylo Ren então assim e não teria motivos para fazer colocar um traidor do, um traidor no, no grupo de mocinhos, se não fosse por algum, algum quê que ia fazer, que pode, ser, no caso, o, o despertar da, da força. Então, eu acho que ele pode ser ainda o responsável. E outra, tem a... A, a Rey não fica claro se ela é Skywalker ou o que ela é. Mas, talvez, ela possa até ser o, a, a irmã do... Do, do Kylo Ren em, em algum motivo mas filha do Obi-Wan eu acho que tá muito longe porque ele era muito velho, a não ser que ele fosse um, um velho safado.
3: Existe uma teoria de que o Obi-Wan no, no Clone Wars ele tem meio que um relacionamento né? então existe a teoria de que pode ser alguma coisa mas assim, a idade dela não bateria eu acho que a, a teoria mais plausível é que ela é a irmã do Kylo Ren por quê? Eu acredito que uma coisa que pode entender no episódio 8 e 9 é que o Kylo Ren por incrível que pareça, eu acho que eles podem usar uma coisa. O Dart Revan é muito poderoso no universo expandido. Então, o que acontece? E o Darth Revan é um Jedi que foi. É um Jedi, na verdade, ele é uma pessoa usuária da Força que foi para os dois lados. Então, talvez eles, eles estejam tentando usar essa história. E no universo expandido, que agora é Legends, o Han Solo e a Leia tinham dois filhos, que eram o Jason e a Diana. Talvez eles usem esse pedaço da história. Eles inverteram alguns nomes aí O Ben, que é algo que o Kylo Ren é o Ben é, Era filho do Luke, na verdade, então eles estão usando Algumas coisas aí é, Então eu acho que o mais forte ainda É a teoria de que talvez ela Seja irmã dele E talvez ela tenha sido escondida justamente pro, é, Aí fala assim, ah, mas eles são irmãos gêmeos? Não, não precisa ser Necessariamente é, irmão gêmeo, mas ela, ela pode ser uma irmã mais nova, alguma coisa assim, que nasceu depois. Ainda é o, alguma coisa que, que a gente vai ver mais pra frente.
1: Eu acho que esse tema deveria ser discutido em casos de família. Mas <risos> uma vez entrando os Walkers e, e agora mais essa, essa, a Rey e o Kylo Ren e esses dois... E, rapaz eu acho que isso cairia um, um tema perfeito pro casos de família eu daí. acho que tem que ter teste tem que ter teste de
3: DNA no ratinho também se você
0: quer ver virar casos de família você perguntar quem é mais fofo R2D2 ou BB-8
3: não
0: aí curta curta se você acha que é R2D2 ame se você acha que é BB-8
3: cara a Jedi com esse ano tinha um garoto fantasiado de BB-8 que falou pra Jedi com cara Parou a Jedicon. O é. menino andava de BBH, aí a, a cabeça dele era um chapéuzinho, que a hora que ele abaixava no chão, fechava a bolinha certinha e ele botava a mãozinha pra fora com um negocinho azul na mão, fazendo oh, foto. Cara, Deus procura Deus. vídeo disso, G-Daicon BBH, que você vai ver. O moleque estava perfeito.
0: Eu achei uma sacada da Disney tão sensacional esse robôzinho. É, é a maneira de atualizar o droid que acompanha os heróis. É, eu achei muito legal. O muito mais legal
1: vai ser ver eles todos juntos agora. Inclusive na, na Comic Con Experience, o rapaz responsável pela criação do BB-8 e do robô do Rogue One estava lá presente. Eu consegui ver um pouquinho só sobre ele. Ele falou e tal. Da, sobre a criação, como que foi Os processos de gravação Foi muito interessante Eu não consegui gravar no momento ali, né? Eu tava na fila para poder acessar o, o Auditório Cinemark Mas foi muito bacana Gente, eu gostaria de agradecer demais A presença de todos vocês Eu e o Matheus, acredito que nós nos sentimos Meio até recuados De, de tanta informação Que o Choran e, e o Mítico vocês têm aí, os, o Místico, desculpa. É, agradeço demais a presença de vocês. E Místico, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o, o teu o fã-clube, né? Como que funciona. E quem quiser, ter, tiver um pouco mais de interesse, para estar tá entrando em contato com você, para estar tá participando também. Que, inclusive, eu sou uma das pessoas que tá com um interesse enorme em participar.
3: É, o, o fã-clube, a gente teve a ideia o ano passado no, na, na estreia do episódio 7. Então, a gente está querendo reunir o pessoal. Então, quer dizer. A gente começou a ideia de reunir a galera para começar a conversar, sabe? Fazer algumas reuniões mensais ou sempre que tiver filme ou algum evento ou lançamento de livro para poder discutir, porque é para poder fazer isso que a gente fez aqui hoje. Ter com quem conversar, porque às vezes a gente se fala, poxa, não tem, não tem gente aqui perto, a gente tem que ir para São Paulo para uma JediCon. Inclusive, eu já conversei com o pessoal do Conselho Jedi, se a gente conseguir um número bacana de pessoas, se tiver gente que a gente consiga fazer eventos e tudo mais, a gente pode. Existem algumas regras para a gente cumprir para poder ser um, um, um posto avançado do Conselho Jedi aqui na região, então dá para fazer. Então assim, a gente começou a conversar o ano passado, esse ano de 2016 foi meio complicado para a gente fazer evento, porque parece que todo mundo decidiu fazer evento em Rio Preto, todos os lugares <risos> para fazer evento estavam lotados, mas... A gente conseguiu agora, na, pra estreia No dia 8 de dezembro, a gente fez mais uma vez O segundo encontro de fãs aqui de Rio Preto Agora em janeiro a gente tá Pensando em pegar um, um, um dia para fazer uma discussão sobre o Rogue One Então quer dizer, já fazer mais um encontro Também, e durante o ano fazer como tem episódio 8 no, no final do ano de 2017, a gente fazer mais alguns encontros, então por enquanto a gente tem um site onde a gente um starwarsilpreto.com.br onde eu tinha colocado uma pesquisa pro pessoal aqui da região responder falar quem é, do que que gosta se é cosplayer ou não, até pra gente pensar de fazer algumas ações sociais sabe, agora em dezembro mesmo, segunda-feira eu tava... Lá no SENAC, fantasiado eu e meu filho de Stormtrooper, eu de Darth Vader, para entregar presentes para as crianças, que o pessoal do SENAC fez a adoção das cartinhas, né? Então, o molecada adorou. E a gente queria ampliar isso, queria conhecer os fãs. A gente descobriu que tem bastante gente que faz cosplay de Star Wars aqui também. Então, por enquanto, a gente tem o um site ali, que só para responder a pesquisa mesmo por enquanto. Tá rodando desde o ano passado, bastante gente já, já respondeu. Também tem um perfil do Instagram, que eu costumo atualizar sempre que a gente vai a algum evento, alguma coisa assim. Então é isso, a gente está tentando crescer. Então quer dizer, agora no final do ano a gente fez, foi assistir na estreia, fez um evento de novo segundo encontro com palestra. E agora para 2017 a gente quer fazer mais alguns encontros. Então no site no, tem uma página no Facebook também, que é o Star Wars Rio Preto. A gente atualiza os eventos que a gente vai estar e quem quiser aparecer e participar a gente convida sempre
1: muito obrigado, deixarei o link na, no, nosso, no nosso site o Matheus aqui do Cronologia Board Games um grande parceiro nosso, está sempre presente aí. nós estamos sempre presentes também nos eventos dele, agradeço demais a sua presença, o Choran um grandíssimo amigo meu de longa e longa data e que eu sei que é um puta de um fã, assíduo da série do Star Wars, gente agradeço demais a presença de todos vocês e nos vemos por aí em uma galáxia muito, muito We'll
0: Cara, você viu o que o Martin falou no Twitter? Eu achei sensacional, cara Ele falou, saí do cinema, fui ver Rogue One e saí do cinema agora Adorei Senti como se estivesse lendo uma, lendo uma obra autoral <risos> cara, foi, 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 eu O John Williams disse no, no Twitter dele que nunca assistiu e nunca assistirá nenhum filme da franquia Star Wars.
3: Ó, se ele continuar fazendo um bom trabalho de, do jeito que ele faz, ele não precisa assistir o filme, cara, só precisa se imagina sentir emoção. Cara, o
0: cara que faz a música, nunca viu um o filme. Como é que ele fez a música sem ter visto, velho? <risos> Caramba, é só tem,
3: brinco, tem os caras que cara. são gênios, né?
0: Tem os caras que são gênios.